0: Ik lig waterpas in bed, horizontaal. uren later nog in bed, horizontaler. Daarna in mijn bad, dan voortdien in mijn bed en meteen converseert met de schuimbel en net En ik vlieg, houd de touwtjes wat minder strak. En ik. Broodjes met ei, ik ren de trap af, deur uit, straat af, tram op, dag, kantoor. En de machines en de combines, het consumeren gaat door. Totdat het tempo vertraagt, de winst verlaagt, weg, kantoor. Ik kleed speels en draag in bad, horizontaal, uren later nog in bad, horizontaler. Daarna in mijn bed, dan voordien in mijn bad, en mijn huid converseert met de bloemenlaakasset. En ik vlieg er, hou de touwtjes wat minder strak, en ik wie
1: Weljewel, we zijn er door het verkeer geraakt. Allee, u toch, Dirk de Wachter. Juist. Welkom op, op Radio Centraal.
2: Met genoegen.
1: Ik vroeg me eigenlijk vooral al af, om te beginnen, bent u het afgelopen jaar gevraagd geweest, uitgenodigd geweest in de media? Bijvoorbeeld de afspraak ter zaken... Bent u gevraagd geweest om daar het, uh, het woord te voeren voor het uh, mentale welzijn? Hè? Dat is jawel, de term. jawel ja,
2: ja. ik had geen gebrek aan, uh, aan uitnodigingen en aan belangstelling. Heel veel lezingen, ik dacht van het gaat rustig zijn, hè, want de lezingen vallen weg. Er mogen geen zalen gevuld worden, maar uh, dat... ...pakte voor mij helemaal verkeerd uit... ...in die zin dat al die lezingen... ...per... Uh, ...screen gebeurden... ...en dat ook de dagen dat ik niet kon... ...men zei, ja maar dat geeft niet, dan pak een andere dag... ...en dan nemen we dat wel op... <lacht> ...dus ik zat elke avond voor mijn scherm... ...te kakelen dat... Uh, ...en dat is niet plezant ook niet, want je zit daar zo anoniem... ...hier heb ik tenminste... Een blik
1: in levende en
2: ogen om naar te kijken. Ja, dat, dat klinkt een beetje raar, maar het is echt zo, zo. Alleen maar naar uw eigen gezicht kijken is niet zo prettig eigenlijk.
1: Maar bent u ook gewoon in, de, in een tv-studio uh, gevraagd geweest? ja. Wel, ook? ja Toch ja, wel? ja, ja. Ah, ja oké.
2: Okay. Ik ben... Uh, ja, zowel... Daar, uh, ja... Nu niet zo vaak als de virologen natuurlijk. Hè. En, ja, exact, begrijpelijk ja. en terecht. Hè. Ja. Ja.
1: En uw patiënten, is dat gewoon doorgelopen? En dan met een mondmasker? Of is dat ik, ook...
2: heb, ja, de, ja, ik heb zelf altijd blijven consultaties doen. En iedereen is ook gekomen. Hè. Met de nodige maatregelen, namelijk geen hand geven. Wat ik al heel raar vind. Maar goed, dat moet nu eenmaal. Hè. En ook de nodige afstand en mondmasker. En handgel en ventilatie en al wat dan een mens moet doen. Maar met die voorwaarden kan mijn vak ja, perfect doorgaan natuurlijk. Allee, dat, dat is...
1: Behalve dat je minder expressie leert, Ja,
2: Ja, is... dat is zeker zo. Dat is heel, ja, maar, de consultaties kunnen doorgaan, maar dat is een heel groot handicap... Dat je de expressie van het gelaat alleen maar van de ogen nog kunt aflezen. Dat is echt wel een grote beperking. En geen hand geven. Dat klinkt als een detail, maar het is heel belangrijk om mensen een nadrukkelijke hand te geven. Bij welkom heten, maar zeker ook bij weggaan. Na een gesprek dat vaak heel emotioneel is, heel... Heel uh, ja, authentiek. Het uh, is raar dat je dan zo meteen afstand moet zeggen... Allee, voilà, allé, tot, tot nog eens. <laughs> zo. Dus, ja. Maar goed, ik ben in, in ieder geval blij... En mijn patiënten ook... Dat ze gewoon konden blijven komen.
1: Dat geloof ik. We zitten nu iets meer dan een jaar... Uh, met toch wel verregaande beperkingen op onze vrijheid... Uit uh, solidariteit met de ouderen, de kwetsbaren, die gevoelig zijn voor dit virus en daar uh, aan kunnen overlijden. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog andere kwetsbaren: de, de mentaal kwetsbaren, en die ziet u. U hebt daar een. Uh, een voeling mee. Die... Ah ja, dat is
2: mijn vak, ja en natuurlijk. En
1: daarom zit u hier ja. in deze reeks van vijf interviews. Dus wij zijn natuurlijk benieuwd, omdat er wordt ja, over het algemeen zo nogal snel overheen gegaan, he, het mentaal welzijn, het mentaal welzijn. Ja. Dat gaat dan over iedereen, he, iedereen heeft het moeilijk enzovoort, maar ik ben toch ook wel benieuwd hoe het gaat met uw kwetsbare patiënten die al kwetsbaar waren voor. Ja,
2: dit. wel in het ziekenhuis. Ik werk in Kortenberg. Hè, dat is een ziekenhuis verbonden aan de Universiteit van Leuven. En daar heb ik van alle uh, activiteiten maar één van mijn verantwoordelijkheden is een dagcentrum voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zo noemt dat tegenwoordig. Hè. Mensen die echt uh, ja, zeer ernstig psychiatrisch kwetsbaar zijn, die vaak veel medicatie nodig hebben, die niet in het arbeidsproces zitten, die met veel omkadering het hoofd boven water houden. Dat zijn de meest kwetsbaren. En dan moet ik het goede nieuws, dat is dat al die mensen ook, we hebben die ook blijven laten komen met mondmasker en afstand en buiten in het goede weer, toen als het kon. Dus we hebben die en degene die niet konden komen of niet durven komen, die hebben we dagelijks gebeld. van enfin, we, mijn verpleegkundigen die gouden mensen zijn, hè. Uh, gebeld soms twee keer per dag, hoe is het, hoe ga je het, een babbeltje, een praatje, wat heb je gedaan, en al die mensen, dit zijn in totaal is dat een zestigtal mensen zijn, allemaal, uh, hoe zal ik zeggen, hebben het hoofd boven water gehouden. Hè. Dus wat is de boodschap? Dat is, als je mensen goed vasthoudt, als je die verbinding houdt, dan gaat dat wel zelfs al duurt het heel lang maar ik ben zeer uh, bezorgd over in het algemeen in de bevolking de mensen die we niet vinden hè? die niet in verbinding zijn die thuis zitten, eenzaam en verlaten die niemand kent vaak uh, en die nu en, en ook de volgende maanden want dat gaat zich nog lang laten voelen ja, in de miserie zitten, in angst en depressie en verslaving en al wat dan niet goed is, uh, blijven hangen. Hè? En dat zeg ik niet zomaar als, als een individuele gegeven, maar dat komt uit heel veel studies en heel veel wetenschappelijke studies. Ten slotte, ik werk aan de universiteit, is dat mijn taak om het zo te benaderen. En daarin blijkt dat een significante stijging is van zowel angst, depressie, verslaving... Maar ook uh, gezinsgeweld, uh, echtscheidingen. Enfin, al die dingen nemen erg toe. En daar gaan we dus goed moeten... Opletten. En dat is niet gedaan als we gevaccineerd zijn en terug mogen buiten buitenkomen. Psychiatrie is iets ingewikkeld. Dat, dat kruipt onder de huid en dat duurt nog lang zo. Hè. Het is niet zo dat ze zeggen, ah, nu is een lockdown, ah, de week nadien zijn er dus depressies op de spoed gevallen. Zo gaat dat niet. Hè. Mensen houden vol en proberen en zwijgen, durven geen hulp zoeken, zijn verlegen, hè, voelen zich gestigmatiseerd, maar nadien... Uh, ja, zien we dan de gevolgen
1: we zitten ook al een jaar in een soort van uh, toch wel fetisch met um, curves en statistieken ja, en ja, cijfers zeker, ja. en wat u nu noemt is niet in een statistiek te gieten Dat is, nee, uh,
2: wel, nee, niet in de dagelijkse kranten toch niet nee, maar wel in de statistieken van mijn wereld namelijk de wetenschappelijke publicaties die waren ook massaal. Hè. In het begin had ik aan onze bibliothecaris gevraagd: hou alles bij over COVID en psychiatrie. Ja? Maar dat gaat niet meer, dat gaat over duizenden publicaties. Okay. Dus er is wel veel uh, evidence, noemen we dat, veel wetenschappelijke evidentie. Maar moeilijk is om ja.
1: van dag tot dag een status te geven en op een groot scherm uh
2: ja, maar zo is dat. We zijn geen virologen. Hè. Met alle respect voor die mensen, dat is een... Allee, maar het is nu een beetje raar om te zeggen. Op een bepaalde manier een eenvoudiger... Uh, statistiek, hè? je hebt de infecties en je hebt de hospitalisaties en je hebt de intensieve zorgen en de mensen die doodgaan dat kun je heel gemakkelijk visueel voorstellen, ja in psychiatrie is dat heel moeilijk hè? Dat, 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 je, kunt, je hebt daar geen vat op je weet niet dagelijks hoe dat het zit met de mentale status van de mensen er zijn nogal wat onderzoeken Het blijkt dus dat alles een beetje toeneemt van moeilijkheden, maar ja, hoe, waar, wanneer de lastigste dingen zien we niet. Ja. Vindt
1: u dat er voldoende op wordt en werd geanticipeerd vanuit het beleid?
2: Wel, ja, nu, nu moet ik daar... Ik ben altijd heel kritisch en nu moet ik daar uh, een beetje positief over zijn, voorzichtig positief over zijn. Dat zijn de paradoxen van corona. Het is voor het eerst in de, uh, in de geschiedenis van regeringsvormingen dat er in, in het regeringsplan iets stond over geestelijke gezondheidszorg. Dus op een of andere manier, en dat is het goede van deze miserie, komt het nu meer naar boven, zien mensen oei, er is een probleem en heeft het moeilijk en wordt erover nagedacht. Huh? Dat is... Wel goed. Mijn vrees alleen dat is dat het geheugen van de mens kort is. En dat we volgend jaar, als iedereen terug naar Tomorrowland gaat... ...vergeten zijn dat de kwetsbaren nog altijd angstig thuis durven zitten. Dus, ja, maar nu is er een soort elan... ...ook over bijna alle partijpolitieke grenzen heen... ...we moeten ervoor zorgen dat de wereld blijft draaien... ...we moeten ervoor zorgen dat, en dat vind ik ook goed... Hè, ...dat er uh, financieel wat, wat uh, overbrugging is... ...dat we het aantal faillissementen toch proberen te beperken... ...ik zeg wel beperken, want er gaan er heel veel zijn... Hè. ...en psychiatrie zit midden in het leven... En dus economie en psychiatrie, dat, dat loopt heel erg samen. Men denkt soms dat ik daar anders over denk, maar nee. Als er mensen failliet gaan en geen geld hebben, de, en, en, dan gaan ze problemen krijgen, dan gaan ze zich zorgen maken, depressief worden, er gaan echtscheidingen komen en noem maar op. Hè. Dus de economie doen draaien is erg belangrijk voor het welzijn van de mensen. De vraag is natuurlijk, en dan zijn we weer heel kritisch, is dit economisch model in de toekomst nog verder haalbaar.
3: I walk along the street of sorrow The boulevard of broken dreams Where gigolo and gigolette can take a kiss without regret so they forget their broken dreams you laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered skin and gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet With tears that tell of broken dreams Here is where you'll always find Here is me where you'll always find me. Always, walking up and down. always walking up and down But I left my soul behind me But I left my soul behind in an old cathedral town. cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long it seems But jiggle and jiggle still sing a song and dance along the boulevard of Broken dreams. You'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me ah, in an old cathedral town. Ah, The joy that you find here, you borrow. Not keep it long its same. But jiggle and jiggle still sing a song and dance along the Boulevard of Broken Dream.
1: De Boulevard of Broken Dreams die led Min of meer rechtstreeks tot bij de verdrietdokter. Ja. Want u heeft nu gesproken over de mensen in Kortenberg. Dat zijn dan de, de ja, echte, heel ja, extreme. Heel kwetsbare mensen, zo kostbaar. mogen we dat zeggen. Ja. Maar u heeft ook zelf nog een of Zeker, je verkeert, ja. ja waarom... Maak daar
2: niet te veel reclame voor, want ik heb absoluut geen plaats en <laughs> geen mogelijkheden. Ik zit overvol van, laat dit gezegd zijn. Hè. Mm. Uh, maar inderdaad, ik heb nog altijd wat praktijk thuis. Uh, omdat ik ook graag... Het is heel wel bewust. Dus in Kortenberg zorg ik voor die heel erg kwetsbare mensen. Mm. En thuis, of, uh, het loopt een beetje meer door elkaar hoor, maar uh, heb ik patiënten die niet noodzakelijk een psychiatrische diagnose in de enge zin van het woord hebben. Die hun moeilijkheden hebben op relationeel vlak, op familiaal vlak. Want ik ben ook een relatie- en gezinstherapeut. Dus mm -hmm. mensen met huwelijksmoeilijkheden, mensen met ja, lastigheden van het leven of, of met verlies situaties, noem maar op. En niet noodzakelijk ernstige psychiatrische problematiek in de klassieke zin van het woord. Ja. En zo kan ik toch... Ook, ook doordat ik veel publiceer, probeer ik toch een, een heel brede scope te houden op, op de wereld. He, van heel kwetsbaar tot soms heel succesvol. Ik heb in mijn praktijk thuis natuurlijk ook mensen uit, ja, uit, uit het bedrijfsleven of uit de politiek of uit de, de mediawereld.
1: Ik kan u via ja. die patiënten al zo'n beetje zien wat er eigenlijk gebeurt met al die andere mensen die we dan niet vinden...
2: Het, ja, het nou, jawel, van, van het jawel, dan, dat is soms een beetje onvoorspelbaar gezien, soms hoe, maar dat is in het algemeen ook zonder corona zo, hoe zeer succesvolle mensen achter die sociale glans zeer, zeer, ja, verdrietig en, en pijnlijk kunnen leven, hè? dus de What you see is not always what you get. Wat op Facebook staat als fantastisch, is in het echte leven soms ook wel heel moeilijk.
1: En nu nog moeilijker met uh, het wegvallen. Want uh, u het hangt er wat vanaf. U heeft het uh, vaak over de kikcultuur. We zijn allemaal ja. uit op kicks. maar, uh, hebt u wat maar niemand ja, is ja. tevreden. Dat is zo'n beetje uh, uw, uw, uw boodschap of uw analyse. Ja. Maar nu ja, alles wat een beetje plezier geeft in het leven. Het uh, zogenaamde feesten, waar al die jongeren uh, op hun honger zitten en, en op café gaan... Uh, ja, alle dingen van plezier zijn eigenlijk dicht gegaan. Ja, ja. Um, wat betekent dat? Dus is, is die rat race die um, bij u in de praktijk dan eigenlijk ja, slachtoffers, om het zo te noemen, binnengooit, uh, die is nu eigenlijk gestopt, in zekere zin...
2: Ja, maar niet op de manier zoals ik dat zou, zou voorstellen hè. Namelijk verplicht en van bovenaf Dat is natuurlijk niet de manier om te verstillen en te vertragen hè. Heel veel mensen hebben het daar ook, jongeren, dat is ook algemeen gekend Ook veel onderzoek over, heel veel jongeren hebben het erg moeilijk daar denk ik dat er toch ook wel voldoende flexibiliteit is in het algemeen. Dat, dat we niet een, een generatie gaan krijgen van verloren jongeren, zo, die de corona hebben meegemaakt en nu in hun leven helemaal mislukt zullen zijn. Hè. Dat Waarom denk ik niet. niet omdat niet? er voldoende flexibiliteit is bij de grote meerderheid van de mensen. Je die, die, moet altijd die statistieken goed, goed beoordelen. Hè. Dus we gaan, als het gaat over problemen, ook bij jongeren, hè, gaan we van... 20 naar 30 procent mensen die het moeilijk hebben. Dus een significante stijging. Maar dat betekent 70 procent die er wel goed mee omgaan, die voldoende flexibel zijn, goed omringd zijn, voldoende veerkracht hebben en die komen dan wel goed door. En dan hoop ik, en dat is ook altijd waar ik toe oproepen, dat degenen die het goed stellen, degenen die het minder goed stellen, kunnen meenemen. Dat er verbinding kan zijn in peer groups onder de mensen. Zelf. Hè? En dat dat niet allemaal alleen maar door professionelen en psychiaters moet opgevangen worden. Dus wees mekaars psychiater een beetje, zeg ik dan. Dus ik hè?
1: hoor dat eigenlijk uh, voordien al 20% van de jongeren. Ja, dat zijn,
2: cijfers, dat zijn de cijfers, enfin, dat zijn een... de cijfers. Dat dankt vanaf hoe je het interpreteert. Je kunt, als je dat heel strikt psychiatrisch interpreteert, is dat minder. Hè? Maar 20% van de jongeren heeft last van stress, van vermoeidheid, van eenzaamheid ook. Dat is een merkwaardig onderzoek. Dus dat... ook
1: voor corona. Ja, ja voor ja.
2: corona. En dat neemt toe. En ja, de onrechtvaardigheid heerst wat dat betreft. Degenen die heel kwetsbaar zijn en het moeilijk hebben, hebben het nog moeilijker mm -hmm. meestal. Hè? Dat zijn... Mensen uit, uit uh, ja, de groepen die, die, die gemakkelijk uit de boot vallen. Mensen die alleen zijn, mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Mensen uit, uit minderheidsgroepen in de bevolking. Ik denk aan bepaalde allochtone groepen ook. Hè, die, ook, als het gaat, ook de economische factoren. Dat zijn de eersten die gemakkelijk uit de boot dreigen te vallen. En daar moeten we op waken. Dus psychiatrie is wat dat betreft ook wel... Ik zou bijna zeggen politiek, het is heel provocerend om te zeggen. Maar hoe kunnen we een inclusieve samenleving maken waar zoveel mogelijk mensen mee in het sociale weefsel zijn? Dat is, ja, dat is een politiek, sociaal uh, doelstelling, hè? maar dat verhindert... Op langere termijn heel wat ernstige psychiatrische problematiek. Want als men geen werk heeft en geen plaats in de wereld en geen vriendenkring enzovoort, ja, dan wordt men natuurlijk depressief of nog, nog van alles anders. Hè? Dus mm -hmm. inclusiviteit is eigenlijk de bodem van preventie voor psychiatrie.
1: Begrijp ik. Ik ben misschien wel verrast over die 10%. Ik denk dat het, uh, het idee leeft dat het veel... ...erger en slechter gesteld is... ...met de mentale toestand van de jongeren?
4: Oh,
2: wel, dat valt dus mee. Ja, ik, ik moet altijd die twee kanten benadrukken. Ik, ik, uh, kijk, als ik streng ben en kritisch... ...dan zegt men, je bent een apocalyptisch denker... ...en een doemdenker. Dat is het laatste van mijn bedoeling. Ik ben een psychiater. Ik wil hoop brengen, vooruitzicht. Dat is mijn vak. Dat doe ik elke dag met mensen. Dat probeer ik ook maatschappelijk te doen. Maar, we moeten ook niet naïef zijn... Een, ...de wereld verder helpen... Hè? Dat betekent ook heel kritisch kijken naar wat er moeilijk gaat en daarop wijzen en oproepen om daar iets aan te doen. Hè? Niet de ogen sluiten en doen dat er niks aan de hand is. Hè? Maar de meerderheid, ik herhaal nogmaals, de meerderheid van de mens, jonge mensen, maar ook in het algemeen van de bevolking, volgens de studies die we nu hebben, en die zijn toch al vrij consistent, de meerderheid van de bevolking komt hier goed door. Maar een zeer grote minderheid, daar moeten we op waken.
1: Heb ik toch wel allemaal heel triestige muziek meegebracht, zeker? En nu komt hij hier zo'n positieve boodschap uh, brengen. Ah, well,
2: voilà. Er klopt de, iets de, niet. De psychiater spreekt. Ja, maar dat is de, de verdriet-dokter. Mm -hmm. Is niet de dokter die het verdriet propageert, maar die probeert te troosten, die probeert perspectief te bieden, die probeert de crack in everything te vinden. Is
1: dit dan deel van uw therapie eigenlijk, dat u ons een uh, hart onder de riem steekt?
2: Ja, maar natuurlijk, ja. Dat is mijn... Dat is mijn ja, dat is waar ik voor sta en dat doe ik in mijn consultatie. En sinds, want dat is ook allemaal van zo toevallig gekomen. Ik, ik, ik heb een boek geschreven, Borderline Times, hé, dat dan ineens ontploft is in de media. Alsof ik uh, iets nieuws had uitgevonden, wat dan niet waar is. Maar, en dan ben ik ja, in die media ook als een soort cultuurcriticus opgevoerd. Mm -hmm. uh, een taak die ik een stukje ook wel opneem... Hé. Maar ik blijf natuurlijk... Mijn core business is de psychiatrie. Hè? Maar goed, binnen die cultuurkritiek wil ik hetzelfde doen als in mijn consultatie. Namelijk problemen bespreekbaar maken. Onbewuste dingen naar boven brengen. Zaken proberen te duiden in de hoop dat we daar oplossingen kunnen voor bieden. Ja. Dat is wat ik doe. Ja.
1: Nu, de cijfers bij de jongeren vallen dan beter mee dan misschien sommige vermoeden. Okay. Um, maar, u zei daarnet toch ook wel, van God, er zijn toch ook wel heel veel die we missen. Mensen ja, dat in is alle mijn grote zorg. Ja. Alle leeftijden. Ja. Nogmaals,
2: ik denk dat de mensen die in zorg zijn in de psychiatrie, in het algemeen het nogal goed stellen, waarom? Ze zijn verbonden. He? Dat is de essentie, dat ga ik vanavond nog veel zeggen, denk. de essentie van het menselijke welzijn, zelfs van de menselijkheid is de verbinding, is het relationele, het zijn met anderen. En als, mens, als die rol gelost wordt, als mensen geïsoleerd komen te staan, dan dreigt een groot probleem. Bij heel kwetsbaren is dat zeer snel, maar ook bij zogenaamd minder kwetsbaren, wat ook altijd maar af te wachten is of dat zo is, die ook, als het te zwaar wordt... Dan ga ik het niet meer, hoor. En heel het corona-gebeuren gaat die zaken uitvergroten. Dat, daar ben ik bezorgd over, dat vind ik lastig. En tegelijkertijd, en daar ben ik hier weer, ben ik daar ook een stukje optimistisch over. Want nu wordt er over gesproken. Ik zit hier nu wel. En ook, bedoel, ook beleidsmensen zijn daarmee bezig. Van den Broeke is heel erg bezig met het welzijn. Wouter Beken is daar erg mee bezig. Ik ben al meer uitgenodigd bij Wouter Beke de laatste maanden sinds corona dan alle jaren tevoren, enfin bij de, bij de voorgangers hè. dus er is een soort bewustzijn dat is al een belangrijke eerste stap mm -hmm. hè.
1: en u krijgt ook echt de indruk dat er geluisterd wordt en
2: ja, ja, ja en, maar, maar nu moet ik weer temperen hè. Het, is altijd, <lacht> het, is, het is een soort bocht die ik altijd moet maken dan denk ik, ja, dat is goed hè. en die mensen zijn luisterbereid en ze, 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 ze zijn ook bereid om daarin te investeren maar wat gaat er gebeuren volgend jaar het jaar nadien, het jaar nadien als het economische gat van het corona gebeuren moet gedicht worden dat kost miljarden hè. als de begroting opgemaakt wordt en de economie moet draaien en we gaan terug naar Tomorrowland gaan we dan nog denken en geld over hebben voor die meest kwetsbaren dat ga ik overal zeggen en je mocht me volgend jaar nog eens uitnodigen ik kan het nog eens zeggen hè. Dat, dat dat is de Proof of the, of the pudding is in the eating next year. Hè. We zullen zien of de beloftes en de goede voornemens, die denk ik wel eerlijk zijn hoor, of dat die kunnen gehaald worden. Als de economische realiteit zegt van ja, maar we moeten bezuinigen en we moeten door en, enzovoort. De economie moet draaien, mensen gaan ontslagen worden. Er gaat op de sociale zekerheid beknibbeld worden. Men gaat zeggen van ja, maar je ze al twee jaar thuis, het is genoeg, we betalen niet meer. Nu ben ik weer streng, hè. Maar daar ben ik dus bang voor. Ik ben bang dat het sociale zekerheidssysteem, en dat is niet alleen hier, maar in heel Europa, onder grote druk gaat komen te staan. En dat is onrechtstreeks, maar toch vrij duidelijk verbonden met psychiatrische pathologie. Dat is ook mijn stelling. Ik ben een systeemtherapeut, ik zie dat heel sociologisch. In
1: welke zin is dat dan verbonden?
2: Mensen die in de miserie zitten, economisch, die gaan vlug ook psychologisch in moeilijkheden komen.
1: In die zin is het, heeft het ook wel iets ironisch dat we ja, in het afgelopen jaar enorme schulden hebben opgebouwd. Om deze ja, pandemie um, in de hand te houden, zijn er natuurlijk enorme schulden. Uh, en, dus, ja, en, en u doelt
2: nu op mijn uh, slimme collega Damian Denis in Nederland? Nee?
1: Oei, nee, die ken ik zelfs. Ah nee,
2: die, die in Nederland heel veel... Uh, op, ja, ...heel veel uh, heeft veroorzaakt door te zeggen van... ...we zijn hier een jongere generatie aan het opofferen... ...om een oude generatie in leven te houden. Hè. Zodat, hij zei dat in een context hem, waarbij... Hem, hem ken ik
1: nu niet, maar ja, uh, vorige ja. week zat Luc Bonneu hier... Ja. Die werkt
2: ook in Nederland, hè? Ja, ja. dus die zit in die, misschien ook wel in diezelfde gedachtegang soms. Ja.
1: Ik denk dat het vooral vanuit een epidemiologisch standpunt. Ja, ja het is een
2: man die ik bijzonder apprecieer, mm -hmm. moet ik zeggen. Hij is ook wel een beetje dwarsdenker, zo ik heb dat heel graag. Het is zeker een van de mensen waar, als hij iets schrijft, dan lees ik dat altijd met veel belangstelling. Ja,
1: ja ik ook. Um, dus voor de Tweede Golf was hij eigenlijk heel kritisch over het beleid. Vorige zomer, toen er toch wel extra maatregelen in vogel traden, zoals uh, mond. ...in een bos hier in, in de provincie Antwerpen en dat soort toestanden... Ja. ...was hij ontzettend kritisch... Ja. ...maar hij had ook die tweede golf niet zien aankomen. Mm -hmm. Dus dat heeft eigenlijk, eigenlijk heeft dat iedereen verrast... ...omdat het virus zich niet Wel, gedroeg dat, als het... Als wie heeft
2: het, dat zien aankomen? Ja. Ja. Maar ik bedoel, achteraf kun je dat allemaal gemakkelijk ja, 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 zeggen. Ja, ja. Dat, 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 ik denk, ja.
1: En nadien ja. heeft hij dan eigenlijk... Uh, ja, ...hij heeft ook gewoon uitgekomen voor, voor het voortschrijdend inzicht... Dus uh, ja, 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 in zeker. zekere zin is dat ook origineel... ...dat gebeurt misschien niet al te veel... Waarbij dan heel veel van zijn volgers juist heel verbaasd waren van hoe... hoe, hoe hè? Want er, er is een soort van opsplitsing in, in de samenleving van mensen die heel kritisch zijn en zeggen van dit moet gewoon stoppen, het is onzin. Ja, ja. En aan de andere kant natuurlijk uh, ja, de, de lockdown-knuffelaars, hoe, hoe hij ja, het dan Ja, noemt. dat
2: is wat ik noem de, de borderline times. Hè? De splitting tussen, tussen degenen die heel angstig binnenblijven en degenen die er zich niks van aantrekken. Hè? Dat, dat zien we altijd in tijden van crisis dan Tuurlijk,
1: exact, het, ja, ik vind dat, dat de de nog de meevalt de,
2: de merendeel van de bevolking is eigenlijk relatief uh, volgzaam vind ik ik vind dat dat wel meevalt ik weet niet of dat allemaal zo evident is hè, dat met nieuwjaar toch weinig grote overtredingen werden genoteerd.
1: Inderdaad, ja. Dat is
2: goed, vanuit virologisch standpunt. Hè?
1: Tot frustratie van dan die kritische massa. Die, dat uh... is
2: dan zo, ja. ja, ja. <laughs>
1: die vinden dan dat ze in het een, een land van schapen zijn. Uh, ja, ja. zo
2: kan men dat dan ook weer zien. Maar goed, ik ben ook een dokter, hè. Ik, ben, ik ben een arts. Ik, hoe ik, uh... ziet
1: u het inderdaad? Hoe, hoe ziet u eigenlijk uh, heel die ontwikkeling? En, uh... Want misschien, ik wou eigenlijk nog afmaken wat Luc Bonneu nu zegt. Hij begrijpt op dit moment niet dat... De, de regering nog zo streng is. Um, of vanuit epidemiologisch standpunt kan je echt zeggen, oké, okay, stilaan, gaan we de vrijheid
2: teruggeven. Oh, daar, kijk, ik ben de psychiater, hè. Ik, ik word ook geconsulteerd, ik zit niet in de gems of zo, hè, maar ik word ook geconsulteerd uh, door, door de mensen te zeggen van, tja, wat vind jij en dit en dat. Ik ben bijvoorbeeld altijd heel erg geweest voor het openhouden van de scholen. Hè. Uh, ja, ik, ik ben ook een, een voorstander geweest van, van uh, toch het sociale weefsel zo goed mogelijk te behouden enzovoort. Dus, maar ja, ik vind dat we ook moeten samenzitten met experten, virologen, vaccinologen, die, en daar is ook wel discussie bij die mensen, hè, die toch wel... Ja, recht van spreken hebben in deze situatie. Dus wie ben ik, ik om daar dan te... Ik ben ook geen epidemioloog ik mm -hmm. kan daar meer met recht van reden spreken. Mm -hmm. Ik ben dan toch een beetje op de achtergrond. En mijn taak gaat heel belangrijk zijn nadien. Zoals mm -hmm. gezegd. Hè. Nu houden we vol en de rekker rekt verder uit maar de gevolgen op psychiatrisch vlak komen later. Mm -hmm.
5: Medicine man, a medicine man. Medicine man, a medicine man. Medicine man, my temperature is up. Won't you give me something to make it dry? It's good. With my baby, sets my soul on fire. Medicine man, I'm counting on you. Medicine man, a medicine man, a medicine man, a medicine man. It all started a long time ago when my baby. He kissed me, he burned me so Red hot lips in his eyes all aglow. glow I knew right from the start That that boy was out to break my heart Medicine man, a medicine man A medicine man, a medicine man Medicine man, I know for sure That you ain't got no cure Your pills I can't do without My baby knows what it's all about Now I'm sure I don't need you no more Medicine man, a medicine man Medicine Man, goodbye, Medicine
1: Man. Medicine Man hier in de studio met Dirk de Wachter. Eenzaamheid, is dat het cruciale probleem van deze tijd, van de moderne wereld in deze tijd? Westerse wereld?
2: Ja, nu moet ik ook weer genuanceerd antwoorden. Het, het antwoord is ja. Het blijkt uit heel wat bevragingen, onder andere van lieve Annemans, als ik hem nog mag citeren, dat eenzaamheid inderdaad een zeer groot probleem is. Niet alleen bij oude weduwnaren, maar ook bij jonge mensen. Twintig tot dertig procent van de twintigers en dertigers voelen zich... Heel eenzaam. Die 20
1: tot 30 procent die blijkt terug te komen. Ja, dat, is,
2: dat, is dat ziet je in de gauscurve zo. En daar is natuurlijk een hele grote correlatie tussen de eenzaamheid en de psychiatrische problematiek ook. Die, die zijn heel erg verbonden. Uh, maar goed, uh, is dat van alle tijden? Ja, de mens is veroordeeld tot eenzaamheid, zeg ik altijd. Maar we leven in deze tijd. Het is dus in deze tijd dat ik daar iets wil aan doen. Hè. Heel veel van mijn patiënten op consultatie vermeldt dat als een groot probleem. Dat ze met hun verdriet, hun lijden, hun miserie bij niemand terecht kunnen. Hè. De definitie van eenzaamheid is... Ik kan bij niemand recht. Dat is iets anders dan alleen zijn. Hè. Singles zijn soms helemaal niet eenzaam, zijn goed verbonden, kunnen, kunnen contact nemen met mensen. En andere mensen leven soms samen in een gezin of in een, in een koppel enzovoort en voelen zich compleet geïsoleerd en eenzaam. Hè. Maar dat is een groot probleem, omdat als je dan iets voor hebt, iets lastig, iets moeilijk, en je kunt met niemand spreken en je moet dat dan maar op je eigen wa. ...wat dragen, wat slikken... ...dan dreigt dat vlug problematisch te worden.
1: Is het dan te kort door een bocht om te zeggen... ...dat het ja, wel moeilijker is gegaan... ...voor mensen in eenzaamheid in het afgelopen jaar?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik denk ook weer dat daar een heel rechtstreeks verband is... Hè, ...door het feit dat we geïsoleerd zijn geraakt... ...en als je dan geen, geen heel veel natuurlijke verbindingen hebt met uw vriendenkring, en dat lost dan helemaal, dat, lijkt me, dat is zeker een oorzakelijke or factor van het stijgen van de statistieken. Ja, absoluut.
1: Ja. En het is eigenlijk, um, heeft het zoiets paradoxaal, omdat we, het is uit solidariteit met de ouderen, de kwetsbaren, dat we dit gedaan hebben. Dat is ook ja. de eerste keer in de geschiedenis dat we zoiets uh, gedaan hebben. Ja. Maar daardoor is die ik-maatschappij, zoals u het ook noemt, die is misschien nog wel meer ver -ikt. En da daar ja, dat is inderdaad een
2: soort paradox, dat klopt. Hè. We hebben gezegd van ja, maar het was natuurlijk ook een noodzakelijk iets. Hè. Je kunt dat zeggen, hadden we keus? ja, Er is toch wel, als je de Italiaanse toestand in het begin zag, met die intensieve zorgen die, die overliep. Dat, ik zie niet goed in wat dat mensen anders had kunnen doen hoor. Maar, maar goed, we hebben inderdaad gezegd: die eenzame bejaarden, die moeten we redden en we zijn dan collectief een beetje meer in de alleenigheid gekropen, dat is juist dus ook, ja, ook daar weer, hè, we hebben dan gaan zeggen van, het is verschrikkelijk hoe dat we nu in de bejaardenhuizen die mensen niet meer kunnen bezoeken, en die zitten daar nu alleen hoe onmenselijk is dat en mijn stelling is dan, inderdaad dat is verschrikkelijk, maar Tevoren was dat ook al voor een groot stuk. Heel veel oude mensen in woonzorgcentra krijgt weinig bezoek of geen bezoek. Voor corona. Hè? Dus denk ik van, oh, nu hebben we gezien hoe verschrikkelijk dat dat is. Gaan we daar nog aan denken volgend jaar? Als onze bomma daar zit en we weer al lang niet meer op bezoek geweest zijn... Terwijl het nu wel mag. Hè?
1: Maar ja, de, de weinigen die dan misschien uh, bezoek kregen, die mochten inderdaad geen bezoek ja, ja, en krijgen. Ja, dat was heel erg. Hè? Ja. En hadden daar ook geen zelfbeschikkingsrecht in, vindt u dan dat niet? Ja, uh, juist. Dat, Ik je... dat er is
2: in het begin... Wat is natuurlijk... Maar wie had dat zien aankomen? Ik ik ben daar toch ook niet graag beschuldigend maar in het begin is men verrast geweest overrompeld geweest, er was ook een groot probleem van mondmaskers en beschermingsmateriaal in de woonzorgcentra dat weet u, hè. en dus heeft men inderdaad wat gepanikeerd en dan alles dichtgeslagen hè. dan is er nu toch wat meer, er zijn maatregelen dat er toch bezoek kan mits beschermingsmiddelen enzovoort, dus het, maar in het begin was dat inderdaad, ook, ook mensen sterven helemaal alleen, hè omringd door mensen die in plastic gehuld waren. Mm -hmm. En de uitvaart was bijna alleen met vijftien mensen en verder gestreamd. Dat zijn allemaal heel erg ontmenselijkende dingen. En hoe, zeker? hoe
1: kijkt u daar dan naar als, als psychiater? Want dan dan kijk ik als psychiater,
2: je... dan denk ik... ...dit is lastig voor het afwikkelen van een rouwproces. Dit gaat wederom om langere termijn onderhuids bij een aantal mensen lastig zijn. Het feit dat uw moeder begraven wordt en dat je op de koffie uw verre neven die je lang niet meer gezien hebt niet kunt vastpakken. En vindt u, dan,
1: bij, ja. vindt u dat proportionele maatregelen in die zin? Of had het had daar toch wel iets menselijker... Uh...
2: Ja, achteraf gezien wel, maar op die moment wist ik het ook niet. Hè. Ik kreeg ook die berichten uh, dat het uh, dramatisch zou zijn, dat mensen bij bosjes zouden sterven. Dus ja, ik vind, ik, ik, ik vind het raar om, om dan achteraf u gelijk te willen halen. We leren daar allemaal uit en we zien dat connectie... ...en bezoek en aanraking... ...bijzonder belangrijk zijn voor mensen. Laten we dat goed onthouden. In plaats van te zeggen... ...hadden we dit moeten doen... ...hadden we dat moeten doen... ...hadden we zomaar... ...dan zeg ik liever... ...zullen we nu dit doen... Mm -hmm. ...zullen we dat doen? Dus wederom... ...de psychiater die probeert... hoopvol te zijn... ...in plaats van met de vinger te wijzen... ...en dat was niet goed... ...en dat was niet goed... ...wat kunnen we leren... ...en meenemen... Mm
1: -hmm. Wat, wat, wat gebeurt er als je te veel met de vinger wijst en wentelt in de negativiteit misschien? Dan
2: worden mensen boos en betant en dan wordt de wereld alleen maar slechter. Hè. Als we, maar nogmaals, ik wil ook wel heel goed zien, wat is er misgelopen, wat kunnen we daaruit leren? Maar niet om dan mensen te verstoten, maar wel om te zien, hoe kunnen we dat beter doen? Hè. Zo, natuurlijk op politiek vlak dat is iets anders, hè. verantwoordelijken enzovoort, dat, mm -hmm. daar, daar ben ik niet mee bezig hè. En, uh... U zegt
1: dat u wel veel uh, op gesprek bent kunnen gaan, bij Beke onder andere en, Ja,
2: ik was, uh, en vorige week nog heb ik uh, Wouter Beke ontmoet die uh, in het kader van de, het grote initiatief van FERM, de, de uh, dames de vrouwenorganisatie FERM hè, die in het Vlaamse land ondertussen al meer dan 300 troostplekken heeft gecreëerd very bottom up zo uh, waar in verschillende gemeentes waar een troostplek noemt men dat uh, waar met, met bloemen en met een uh, enzovoort mensen terecht kunnen om uh, het rouwproces een beetje plaats te geven. Zo. Mm -hmm. En de minister was daar ook bij betrokken, dus, dus uh, hij, hij probeert daar ook wel aandacht voor te hebben. en Als het moet ook zelfs een beetje subsidie voor te hebben. Hè. Uh, dus ik heb hem, ik, Wouter Beek, heb ik het meest ontmoet ja. de voorbije maanden. U ja.
1: zegt, ja, het is niet dus. Stel misschien om, om terug te blikken en te zeggen van dat was fout, dat was fout. Maar vandaag de dag zijn er nog altijd verregaande uh, maatregelen. Hè? Dus jongeren hebben nog heel veel thuis in onderwijs voor een scherm. Uh, contactonderwijs is, is miniem of onbestaande. Terwijl we al, ja, al maanden uit die, die, die crisis in de zorg uh, zijn... Um, maar het... dat, dat is dus iets wat Luc Bonneu aanhaalde als ik het, hij, ja, ja, hij. Ik begrijpt ik dat niet van een, een rector, bijvoorbeeld, van de Ugent, dat hij niet op de barricade staat om uh, voor zijn studenten. Hè, Um, maar... ik heb
2: lesgegeven in een auditorium uh -huh. met één stoel op vijf ingenomen door een gemaskerde student maar ik mocht live lesgeven en ja, omdat er maar één op vijf mocht aanwezig zijn waren de anderen gestreamd hè? die konden dan uh, volgen thuis dus, maar ik heb toch wel wat mogen lesgeven in Leuven omdat ik ook altijd in mijn lessen ook altijd gebruik maak van ervaringsdeskundigen dus als ik over depressie lesgeef, dan komt er iemand spreken over het feit dat die depressief geweest en hoe dat dat voelde en hoe dat dat gegaan is. En daarom uh, had ik de toelating om, om toch, en dat vond ik wel belangrijk. En de studenten vonden dat ook wel belangrijk. Ja, daar proberen te zoeken naar zoveel mogelijk menselijkheid, is toch onze opdracht ook. Ja, maar nogmaals, hoe dat, dat dan met de rector in Gent moet gaan, dat is nu ook mijn, mijn zaak niet. Hè. Ik, ik, ik pleit om binnen de beschermingsmaatregelen zoveel mogelijk creatief te zijn om verbinding plaats te geven, ga wandelen. Uh, zoek mensen op bel, uh, maak gebruik van de nieuwe media waar ik vroeger altijd kritisch over was ik mm. was de criticus van de smartphone en nu zeg ik wat een chance dat dat bestaat want het is beter dan niks hè. maar als we gevaccineerd zijn, dan vind ik dat we terug onze smartphone voldoende moeten wegleggen. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, Ziet eens, nu zien we dat de wereld helemaal gaat digitaliseren. Nu gaan we allemaal thuiswerken. Nu gaan we niet meer samenkomen. Dan denk ik, maar nee, natuurlijk niet. Nu zien we hoe verschrikkelijk dat dat is. Ik overdrijf dan wat van de andere kant. Hè? Omdat sommige mensen ook wel comfortabel thuiswerken en zich daar goed bij voelen, maar sommigen helemaal niet. Hè. Dus dat moet het toch ook allemaal heel individueel bekijken. Is je daar kunt...
1: globaal iets over te zeggen? Ja, wel, het nee. De, de, de
2: globaal zeggen van thuiswerken is goed of dat is niet goed, dat is niet juist. Hè. Er is... Maar het,
1: het effect van zo constant met Zoom of met schermen te communiceren, ik is denk daar dat iets dat van dat geweten?
2: ontmenselijke... Nee, daar weet ik nu niet zo direct onderzoek, omdat dat ook weer wederom iets is dat op langere termijn pas... ...zijn gevolgen heeft die ook niet zo meetbaar zijn. Dat is allemaal niet zo rechtstreeks. Hè. Maar voor mij is dat, mijn hypothese daar, dat is dat dat ontmenselijkend is. Dat het, de mens nood heeft aan mekaar zien in tech, fysiek, multizintuigelijk noem ik dat. Zien, horen, voelen, ruiken en smaken... Mm -hmm. Dat laatste, misschien een beetje bij wijze van spreken. Ja, maar toch, hè, als we hier dezelfde... Kijk, laat mij dat uitleggen. Als we hier dezelfde wijn drinken, hè, dan verbindt ons dat. Het is een beetje raar. Hè? Dat
1: klinkt uh, bijna als alchemie.
2: Oh, wel, ja, dat mag, mag een beetje spiritueel klinken. Maar dat is, ja, dat is iets anders dan dat je thuis voor een scherm zit... Ik vind dat heel essentieel in, in, in het menselijk bestaan. Zo. De huidhonger, zeggen de Nederlanders, ik noem dat graag strelingstreven. Maar dat is heel belangrijk, dat we elkaar aanraken. Mm -hmm. ja, dat mag niet teloor gaan.
1: Maar ik hoor niet iemand die daarom, door het zo duidelijk dat te zien, daardoor op de barricade staat
2: ik sta heel een tijd al op de barricade maar, maar niet om te zeggen dat de virologen geen gelijk hebben mm. kijk, ik ken die mensen ook, ik apprecieer ze ook heel erg, Het, een aantal van die mensen ken ik ook vanuit mijn academische wereld hè. Ik, uh, Mark van Rans is van mijn dorp uh, de, ja uh, Herman Gooses en Erika Vliegen zijn van de Universiteit van Antwerpen waar ik zelf ook gestudeerd heb uh, Mark van Rans is van Leuven, de mensen van Leuven ik werk in Leuven ja, ik wil die ook niet vanuit mijn positie in de weg staan. Ik wil wel met hen in dialoog gaan en zeggen van, hey mannen zeg, hey aan, we moeten toch ook opletten. En daar wordt ook wel rekening mee gehouden. Er wordt gezegd, de scholen, daar moeten we opletten. Er wordt gezegd uh, de eenzame mens die kreeg van, uh, van, van Frank van den Broeke twee knuffelcontacten. Het klinkt vlug een beetje, een beetje raar, maar er mm -hmm. is toch voorzichtig naar geluisterd maar er is heel veel angst inderdaad en die angst die maakt dat men ja, heel terughoudend is in, in de vrijheid en ik moet zeggen ik ben daar twijfelend in vanuit mijn geneeskundige studies ben ik daar ook wel vatbaar voor om die angst plaats te geven vanuit mijn psychiater zijn en mijn maatschappijkritische visie uh, ben ik ook wel iemand die zegt van hé, hey, jammer, hebben zijn we nu niet aan het overdrijven en gaat de prijs niet te hoog zijn maar ja, de prijs van de doden en de, en, de, en de zieken is ook heel hoog psychiatrisch, hè als uw bomma sterft en uw moeder sterft, daar wordt men niet vrolijk van alstublieft. Allee, dus, dus ik moet daarin laveren tussen, tussen al die voor- en tegenstanders. Ik kan u iets, tegenstanders. Iets, uh,
1: ongelooflijk cru zeggen, maar ja. het kwam toch bij mij op. U zei net dat die, uh, die oude mensen in, in zorginstellingen, dat die eigenlijk uh, amper bezoek krijgen. Ja. En nu zegt u dat het een psychiatrische impact heeft als die mensen komen te overlijden. Ja, maar
2: dat is niet allemaal, hè. Zijn Er zijn van soorten, er zijn verschillen. Hè. Dus uh, degenen die, het zijn dan vaak degenen die veel bezoek krijgen, die dan ook nog sterven. Hè. Ja, die worden en, de, ja, ja, er is natuurlijk mm -hmm. geen, geen rechtvaardigheid in nee. al dat soort dingen. En trouwens, de mensen die geen bezoek krijgen, die wens ik ook niet dood, natuurlijk. Dat nee. zou wel heel cynisch mm -hmm. zijn. Hè. Dus, ja... Dat, dat is allemaal niet zomaar op te lossen. Kijk, ik, ben een, een, ik hou een pleidooi voor verbondenheid, voor verbinding. Ook nu, maar vooral, ik zeg het al een paar keer, nadien. Als het allemaal weer terug mag, dan hoop ik dat we deze boodschap onthouden. Gaan we elkaar dan opzoeken, ook degene waar dat we van weten, die zitten wat alleen. Gaan we de kwetsbare bevolking mee in de boot nemen mm -hmm. als het allemaal terug vrolijk voor, voor doordendert dat is mijn punt
1: dus u rekent meer op een um, een wake-up call effect.
2: ja, maar zo kunt je dat noemen ja. Okay. zeker
6: I wanna go back home Shabbat! I want to go
1: Let's talk it over, Dirk de Wachter. Het was natuurlijk niet mijn bedoeling om u in een lastig parket te brengen om tegen uw collega, vrienden, de virologen te zijn. Misschien de enige uh, wat ik wat zou willen opwerpen is dat het misschien wel uh, uh, gunstig zou zijn om meer multidisciplinair... Vanuit het beleid.
2: Dat zeker, denken. ja, maar dat is natuurlijk... Na de eerste uh, golf is daar, is daar heel veel kritiek op geweest. Hè, dat er ook psychologen en sociologen en antropologen enzovoort moesten in die commissie zedelen. En dat is ook wel gebeurd bij mijn weten. Hè. Uh, men heeft op die manier geprobeerd van wat breder en wat meer nuance te brengen, ja... Maar blijkbaar uh, is het resultaat toch in de maatregelen niet zo verschillend. Men blijft heel streng, omdat ja, blijkbaar is het een heel gevoelig evenwicht. Ik kan het ook alleen maar constateren. Hè. Maar goed, nu, ik ben nu toch ook weer hoopvol. Laat mij wederom hoopvol zijn. De vaccinaties komen eraan, dat rolt zich uit. Er zijn natuurlijk ook weer allemaal wat onvoorziene problemen, hè. zoals nu met... Uh, AstraZeneca, en zoals met de nieuwe mutaties, en zoals met uh, het organiseren van die toestanden bij de het is oude een, mensen. Ja, het is een gedoe. Het is een gedoe. Het het is een gedoe. gedoe. Ja, zeker. Ja. Een
1: ware saga. Ja, ja
2: saga. zeker.
1: Um, is het, uh, in zekere zin zou je het ook een massahysterie kunnen noemen, of um, bent u die mening helemaal Nee, dat vind de... ik geen
2: juiste term. Het is... Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik zie geen mensen gillend over straat uh, lopen. Nee, maar
1: misschien wel uh, doodsbang binnen niet, niet buiten durven gaan.
2: Ja, zo zijn er wel. Dus ook dat is weer een gauwskurve. Een aantal mensen durft niet meer buiten te komen... Uh, was de verpakking van, van de supermarkt af voordat ze, ze durven opendoen. Alleen dat soort van onzin. Ik zie soms mensen met een mondmasker alleen in de auto zitten. Mm -hmm. Ja, dat zijn natuurlijk weinig wetenschappelijke zaken. Maar mm -hmm. van de andere kant, aan de andere kant van de curve zijn er mensen die zeggen: Ik trek er mij hier niks van aan. Mm -hmm. En ik doe mijn goesting. En uh, ja, oh ja, ik. Ik, ik pleit daar toch ook nogal... ...en dat is een moeilijke term voor het gezond verstand. Ik weet dat uh, de filosoof Johan Braakman... ...die ik goed ken en erg apprecieer... ...dat hij vindt dat het gezond verstand niet bestaat... ...omdat de mensen bijzonder ongezond verstandig kunnen zijn. Maar toch, om toch ja, ook een beetje te zien... ...in welke omstandigheden de maatregelen gepast... ...of wat soepeler of wat strenger ook moeten zijn... Hè? ...maar blijkbaar konden daar. ...ik had een beetje gedacht eigenlijk na de eerste golf... ...dat we daar de bevolking wat meer konden in vertrouwen... ...maar blijkbaar kan dat niet... Ik heb... ...of
1: men probeert het
2: niet... ...ja, wel, ik heb gezien... ...maar ik weet niet meer wanneer dat juist was... ...ja, wel, ik weet het nog wel... ...op 1 november... ...1 november, dat was allerzielen. zielen... ...en uh, er was wat versoepeling... ...nee, nee, er was terug verstrenging... ...vanaf 3 november, denk ik... ...was alles terug dicht... De mair zat stampvol, maar echt stampvol, winkel, winkelgangers. Hè. Dan denk ik, ja, aie ai. Dat geeft natuurlijk voor de mensen die een streng beleid voor, voorstaan heel veel munitie. Hè. Dan denk ik, wa, wa. en ik weet het omdat ik zelf naar het kerkhof ben gegaan om daar mijn schoonouders te bezoeken, die verblijven daar. Uh, en ik dacht, dat gaat daar druk zijn, want het is 1 november. Hè. Het zal daar vol een bak zijn, ik zal mijn mondmasker maar meenemen. Maar daar was weinig volk eigenlijk. Ah ja, iedereen zat op de meer. Hè. Dus ja, de consumptiemaatschappij waar ik dus kritisch over ben, ja, die, die is blijkbaar straffer dan corona.
1: Aan de andere kant uh, heb je ook dat principe dat als je mensen behandelt als kleuters, dat ze zich ook zullen gedragen als dat kleuters.
2: Dat is ook weer juist, dat is ook weer juist, ja. Maar als je ze blijkbaar vrijlaat, dan uh, komt het allemaal naar boven. Er zijn allerlei kanten aan. Het is juist, kijk, ik ben zelf uh, een, een zeer enthousiaste restaurant en terrasganger. Mm -hmm. Uh, en ik heb tussen de twee golven door Ik ben echt waar met mijn vrouw zal Ik zal niet zeggen elke dag Maar toch wel heel veel op restaurant geweest Uit Om, om de sector te steunen uh -huh. Het was een puur altruïstische daad <laughs> natuurlijk hè. Ja, ja. Hey, maar, ja. maar, En dan mis ik heel erg eigenlijk en dan denk ik, ja, die mensen hebben toen ook wel gesteet en erg hun best gedaan om dat beschermd te doen. Wij, uh, waar ik woon, op de Noek is een Bruschetta. Ik maak nu wat reclame. Hè. En dat uh, is een fantastisch restaurant waar ik graag kom. En die hadden van die schermen gemaakt om tussen de tafels te zetten enzovoort. Maar ja, het is allemaal, het moest dicht. Hè. En dan denk ik, ja, konden we daar zo toch niet wat genuanceerde posities vinden, maar dat is blijkbaar heel moeilijk om dat in het algemeen te doen, hè. Blijkbaar. U, Zo zeg, blijkt...
1: u, u zegt dat, ja, maar ja. er kunnen toch inderdaad kritische vragen bijgesteld worden? Ja,
2: maar ja die, word, die stel ik ook, die ja. zijn er ook, maar mm -hmm. ja, ik zie dan hoe de cijfers toch stijgen als we alles opengooien en, en ja, ja, ik... Uh... Ik, ik wil heel kritisch zijn hoor. Ik, ik, nogmaals, op restaurant gaan doe ik zeer graag. En dat mis ik heel erg. En ik denk ik van, ja maar zeg, die, 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 de mensen die ik ken, de restauranthouders die ik ken, gaan daar zeer voorzichtig mee om. En lijken mij, en dat spreek ik individueel gesproken, geen gevaar te zijn voor de volksgezondheid. Maar als dat heel globaal zo is, dan blijkt uit de statistieken van de virologen dat die contacten toch heel vlug uit de hand lopen. Dat hoor ik maar.
1: Ja, maar dat He? is natuurlijk ook uh, met het idee dat je die contacten allemaal kan beïnvloeden en manipuleren, ja. terwijl dat er zoveel uh, bevolkingsgroepen zijn die gewoon niet bereikt worden. En dan, is het, dan is het gemakkelijker om de, om de blok erop te doen en, ja, en dat is juist, gemakkelijke dat is juist. maatregelen te dat nemen. Is,
2: ja, waar, waar, ja de overheid van, moet dan uh, zo moet dan heel brute maatregelen nemen waar een aantal genuanceerde, voorzichtige mensen het slachtoffer van zijn. Dat is denk ik wel waar, ja. Mm -hmm. ja. ja.
1: Heeft u um, gelezen of gehoord wat u collega, denk ik, Matthias de Smit professor klinische psychologie. Hij is een psycholoog,
2: psychoanalyticus. Jazeker, ik heb zijn uh, stellingen gevolgd. Hebt u hem uitgenodigd ook?
1: Nee, ik Want heb... Uh...
2: Hij gaat er fors tegenaan aan de andere kant, zo om te Inderdaad, zeggen. Inderdaad, ja. maar hij zal
1: ja. veel uh, in, in, in media... Dan well, ja kom, dus Hij is een dacht... beetje
2: de woordvoerder geworden van de... Van de... De protestgeneratie zo. Hè? En hij wordt op handen gedragen door die kleine minderheid. Maar hij wordt onwaarschijnlijk afgeschoten door een andere kleine minderheid. Dus misschien even ja.
1: samenvattend. Hij meent wel dat we in een massahysterie ja. 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 of ja. zelfs bijna een, een, een soort van uh, psychose... Euh, niet een psychose, een hypnose situatie ja. 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 zitten waar we niet meer gaan. Ik ben
2: een hypnotherapeut. En dus waar ja. we
1: afgeleiden in een... Um, ja, een autoritaire situatie, een soort van gezondheidsdictatuur en hij haalt daar ook uh, Hannah Arendt's theorieën ja, bij. Ja, ja, je Hoe, kunt uh, daar
2: allerlei figuren bij halen. Uh, ik denk dat het zo'n vaart niet loopt. Ik, ik, ik volg zijn, zijn redeneringen en ik denk van ja, hij heeft al wel een punt en hij, hij kan dat zeer goed verwoorden en hij, hij doet dat provocatief ook en ik denk ook wel bewust, hij is een verstandige man. Maar ik uh, volg... Ik volg hem niet in zijn volledige redenering. Ik vind niet dat het een hysterie is. Ik vind dat de meeste mensen relatief rustig redeneren. Dat ze ook creatief met de bubbels omgaan. Om binnen hun familie en binnen hun vriendenkring nog mensen te zien. En daarin toch wel het minimum aan contact te behouden. Dus ik, ja, ik vind dat hij daarin... Maar goed, laat mij nu... Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik, dat hij dan toch een beetje een hysterisch discours voert. Uh, voilà, he? dat hij eigenlijk een, een taalgebruik hanteert waar hij juist kritisch over is. He? Maar dat vind ik ook, van uh, om dan de andere kant van het spectrum te noemen, van uh, de, de standaardjournalist Joël de Keulaar en zijn compaan... De
1: Morgen is het, denk ik, hè?
2: Of in de morgen, ja, 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 ja in, in de morgen. En uh, zijn kompaan Maarten Boudry, die ook aan de Universiteit van Gent werkt, in dezelfde, uh, dezelfde vakgroep, of bijna toch, als, als uh, Matthias de Smet, daar zal daar een hartig woordje uh, de, wel vallen, daar in die universiteit. Hè. Dus ja, ja op die moment... Dat, uh,
1: ik vermoed dat Maarten Boudry niet buiten komt, dus dat zal misschien dan toch niet vallen, dat uh, hartig woordje. Uh, ja, ja,
2: ja maar via de, de, de chat dan misschien. Kijk, ja, ik... Ben daarin dan toch de mens die probeert genuanceerd te zijn, die probeert verbindend te zijn. Die zegt van, ja maar mensen, nou, niet buiten komen, dat is echt geen goed gedacht. Maar buiten staan roepen, dat gaat ook niet helpen. Laat ons eens kijken hoe dat we voorzichtig met de virologen in dialoog kunnen gaan. Pleiten voor verbinding, pleiten voor... Voor genuanceerdheid, voor, voor vrijheid die, die binnen de maatregelen toch kan verkregen worden. Voor de scholen open te houden, voor de economie draaiende te houden. Ja, dan, het heeft te maken met mijn temperament ook. Hè. Ik ben ook een psychiater die mensen behandelt. Hè. Die dus zowel, en bijvoorbeeld politiek, die zowel in mijn consultatie mensen die heel erg... Bijna streng fascistoïd in elkaar zitten, probeer te begrijpen en te helpen. En mensen die zeer vrij, libertijns, grenzeloos zijn, ook in mijn consultatie probeer te begrijpen en te helpen. En het is mijn roeping en mijn taak om proberen in heel die grote verschillen begrip te vinden en, 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 en te helpen. Ja.
1: met die vraag ik wil van mijn verdriet af, vermoed ik
2: ja, maar zij zoeken mijn shoulder natuurlijk hè?
1: om op te ja, om,
2: op, ja, zeker, omdat ze geen vaak, dat gaat dan over die eenzaamheid geen andere shoulder hebben dan die van de psychiater hè? zeker, ja, en men wil van het verdriet afkomen wat nogal begrijpelijk is zeker als dat verdriet verschrikkelijk is en dat is soms zo maar mijn stelling is dan, het is daar dat u op duidt waarschijnlijk, dat we het verdriet plaats moeten geven. En het niet moeten wegduwen of, of hmm. platslagen, maar dat we het een plaats moeten geven in, in het leven.
1: Bij deze hebt u dat in elk geval uh, even <laughs> meegegeven voor ja, de luisteraar. Ja. dat is mijn stelling. Die kan ja. er uh, toch maar goed mee zijn. Hè? Um, wat vindt u van de rol van de media in, in heel deze pandemie
2: wel een aantal journalisten springt graag op de kar van de van de polemiek, hè, en van de voor en tegen, wat we daar straks gezegd hebben, hè. Dat, is, dat is blijkbaar wel plezant ook, en dat verkoopt dan goed of zo denk ik en verder vond ik toch ook dat, dat ja, de afspraken en, en die, die uitzendingen, dat is, het is toch bij momenten alleen maar corona, hè. Ondertussen gaat de wereld ook verder en gaan de onrechtvaardigheden van de wereld ook verder. Ik heb daar van in het begin ook uh, actief belangstelling voor gevraagd. Hè. Waar zijn de vluchtelingen? Huh? Waar, zijn, waar is het racisme? Enfin, er is nu, spijtig genoeg, door, door vreselijke gebeurtenissen toch ook weer wat belangstelling voor homofobie en dat soort zaken. Ja, dat is allemaal niet weg, hè? De de, de 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 ecologie en en, en zijn dreigende rampzaligheid waarvan sommige mensen zeggen dat gaat veel ernstiger zijn de volgende decennia dan wat er nu gebeurt hè. dat opbod in ernst daar kopen we ook niks voor hè. maar in ieder geval zeggen van kijk eens mensen de actualiteit en de kranten en de media moeten toch ook die dingen blijven mm -hmm. op de kaart houden dat ik vond ik in
1: uw boek um, Borderline Times vond ik de term gedissocieerde hype en dan vroeg ik mij af ja, ja. zit onze media in een gedissocieerde hype
2: dat is een beetje zo ja dat ik denk ik wel. Ik denk dat, dat er een, een blikvernauwing is. Uh, ja, dat, dat denk ik wel een beetje. Hè, want ik wil dat ook niet. Ik, blijf dat toch altijd, ik ken toch wel door, in de loop van de jaren... ...heb ik een aantal journalisten ook leren kennen... ...en heb ik die ook heel erg leren appreciëren. Het is toch ook zo, als je mensen dan leert kennen... Dan, ...dan begint je daar ook anders naar te kijken. Het, het is, het is, wat ik daar straks ook zei... ...het is heel makkelijk om zo op afstand... ...en dan ook vaak achteraf... ...te zeggen van dat is toch niet goed... ...en dat is niet goed en dat is verkeerd. Als je dan met mensen in gesprek gaat... ...en hun positie ook leert kennen... dan. Enfin, ik heb uh, met een aantal journalisten... ...een zeer, een zeer goede verstandhouding ook... Uh, maar goed, er is natuurlijk ook een schreeuwerige journalistiek die zonder veel feitenkennis maar kakelt. Hmm. Dat is zo, ja.
1: Wat is uw advies voor mensen die... Misschien luisteren er uh, mensen... Die zich heel um, alleen voelen in hun kritiek op, uh, op de gang van zaken, op de maatregelen, op die uh, blikvernauwing uh, in de media. Um, zij voelen zich eenzaam, want... Zij zien rond hen een, een, een samenleving die in een angstneurose zit. Um, ik spreek even over die polarisering. He. Ja, dus ja, ja,
2: ja, die polarisering is ambetant. Die, en die... ik doe dus niet mee aan de polarisering, nog aan de kant van de vrijheid, Matthias de Smet, nog aan de kant van... De angst Joël de Keul. om het nu zo, laten we die personen ook niet, niet te veel viseren, maar hé, om dat zo uit te drukken, dan zeg ik, ja, maar hé, daar, dat, het, het polariseren gaat de, 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 de toestand nog verergeren en gaat een aantal mensen nog meer in, in, ja, in, in eenzaamheid duwen, denk ik. Hè? Hoe kunnen we verbindend zijn? Dat is altijd weer opnieuw mijn, mijn positie. Hè? Hoe kunnen we in gesprek gaan met zij die heel angstig zijn hoe kunnen we in gesprek gaan met zij die te weinig angstig zouden zijn ik ga daarmee spreken spreken ik ga zeggen van ja maar ja, hoe zit het enzovoort, en mijn achtergrond is die van de wetenschappelijke analyses. En dan komt Luc Bonnet inderdaad erg op de voorgrond Het is dus een, een man die ik graag lees, die vaak een beetje dwarsig, maar altijd heel goed wetenschappelijk onderbouwd redeneert. Dat vind ik wel belangrijk. Evidence-based noemen we dat in onze... Mm. Ook in de psychiatrie. Hè? Als, als blijkt dat voor een depressie uh, mensen geholpen worden met een bepaalde medicatie, dan zeg ik niet, medicatie is, uh, is te verwerpen. Dan zeg ik oh, tja, ik ben kritisch over medicatie, dat weet u. Hè. Ik vind dat er te veel pillen genomen worden. Maar bij mensen met ernstige depressie is de medicatie levensreddend. Dat komt uit de wetenschap. Hè. Dus mijn achtergrond is de wetenschap. En de wetenschap heeft een, een vooruitschrijdend inzicht. Hè. Dus, dus die, die kunnen de zaken weer terug bekijken en kritisch, altijd weer terug kritisch kijken en zo een aantal gegevens herroepen en, en nuanceren enzovoort, wat er nu trouwens ook gebeurt met de vaccins en al die dingen hè.
1: Maar dat is het bijzondere natuurlijk aan deze periode, dat zoveel mensen aan beide kanten van dat spectrum, van die polarisatie, ja. helemaal ingedoken zijn in, ja, die, in die wetenschappelijke ja. materie. En helemaal ja dat is dan cherrypicking je vindt... De... Hun eigen
2: gelijk dan ja. euh, willen bewijzen, zo gaat dat in die discussies? Ja, en dan tegenover elkaar staan en geen enkele dialoog meer voeren. Mekaar beledigen, elkaar in, in, in persona gaan viseren. Ja, dat is natuurlijk waar de psychiater niet aan wil meedoen. Hè. De, de, ja, dat, de, ik probeer dan toch verbindend te zijn, begripvol te zijn.
1: Kan het zijn dat er te weinig podium wordt gegeven voor die kritische stem, dat die niet in de openbaarheid kan besproken worden? waardoor mensen U weet dat toch ook dat er, dat, ik denk he? dat in
2: de zevende dag was, dat daar uh, een, een arts uh, die, die heel erg, die tegen de vaccinaties, de anti-vaxters zoals men dat noemt, he, die daar een podium had gekregen, de, ja, dat, de, de media stonden op hun kop, dat de VRT dat had durven doen, he, dus blijkbaar ligt dat ook heel gevoelig. He, daar, daar is dat het, het verschil. De vrije meningsuiting is daar aan de ene kant. Aan de andere kant is er dan de wetenschappelijke evidentie. En, en uh, ik vond dan. Zelf vond ik, ik heb dat herbekeken, vond ik dat Pierre van Damme, die ik ook goed ken, dat hij dat zeer goed gedaan heeft. Heel rustig en zonder te beginnen boos worden of ambetant worden. Heel rustig en heel rustig wetenschappelijk zijn punt gemaakt. Ik zou dan denken, maar dat zou moeten onderzocht worden, dat die uitzending een, een pleidooi was... ...waar Van Damme uh, heeft gescoord. Zo zou ik dat denken, maar ik bekijk dat natuurlijk dan weer vanuit mijn positie als arts... ...met mijn wetenschappelijke achtergrond, waar ik vind dat, hij, dat zijn argumenten uh, ja, onderbouwd waren. En de argumenten van de tegenstanders, hè, die ik niet in persona wil viseren, dat die veel minder zwaar wogen... Maar misschien kijkt, en blijkbaar kijkt niet iedereen zo op een kritische en onderbouwde manier naar zo'n uitzending. En was dus het besluit van dat mag niet meer gebeuren. Ja, maar kijk, het feit dat die discussie wordt gevoerd, dat daarop teruggekomen wordt, dat men voor- en tegenstanders aan het woord laat en dan zegt van wat betekent dat nu, dat is toch ook wel geen slechte zaak in een samenleving die, die zoekt naar, naar de waarheid. Hè? Allee, ja... Ik vond het goed dat die discussie gevoerd is. Okay. Ja?
1: Wat maakt dat iemand uh, nuchter en rustig blijft en iemand anders panikeert? Hè? Als we het dan hebben over die twee uitersten, kan je daar als psychiater zijn, als expert van wat er in onze mentaal uh, en psychische wereld gebeurt... Op individueel
2: gebeurt, niveau.
1: Wat, wat gebeurt daar eigenlijk? Hoe komt het dat je die twee tegenover elkaar hebt staan, maar ook... Wat voor psyche maakt iemand ontzettend bang en wat voor psyche maakt iemand juist nee, heel Ja, maar dat lukker. is geen
2: universele uitspraak over te doen. Hè. De, een angstige mens, die kan door allerlei redenen in die, in die toestand terechtkomen, dat kan te maken hebben met een neurobiologische voorbeschiktheid. Hè. Dat je bij wijze van spreken zo geboren zijt, Dat, je, hè, dat je, je je genetisch materiaal maakt dat je neurologisch systeem heel gevoelig is. Hè. Maar het kan ook zijn dat je in je opvoeding altijd... Ge... Oeh, pas op mannetje, oei oei, 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 en zo. En dan, hè, dan wordt die angst getraind. Hè? En soms gaan de twee samen, dan worden er we wel heel angstig natuurlijk. Hè? Een angstige moeder, van wie je de erfelijkheid erft, of een vader... En die u dan in uw opvoeding nog angstiger maakt, dat wordt wel ambetant. Hè? Maar nature en nurture zijn interwoven. Hè? Dat, die, die, die zitten allebei. En dan, dan worden mensen wat ze zijn. Hè? En soms maken ze ook dingen mee waar die angst begrijpelijk is. Ik bedoel, als je in je familie een aantal mensen verliest door corona, euh, ook. Mensen waar die, die normaal gezien nog veel levensjaren zouden gehad hebben... ...ja, dan begrijp ik dat mensen wel angstiger worden. He? Bijvoorbeeld. Dus dat zijn heel uh, verschillende omstandigheden. Die verklaring kun je alleen maar dan individueel zien. He? Dus als ik een angstige mens bij mij heb... ...dan ga ik hem vragen of haar vragen... Wa, ...wat is er aan de hand? Hoe, hoe, is, hoe is uw leven? Hoe zet je zo geworden wie dat gezeid. Ja, daar zou ja.
1: iemand uh, natuurlijk meteen een stuk rustiger van worden als, als je dat zo vraagt. Kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat hoop ik ook. He. Dat is ook wel mijn taak om mensen dan te laten vertellen, in de hoop dat ze daardoor alleen al een beetje een geluisterend oor krijgen en een beetje rust vinden. Ja, maar dat is wat ik doe. Ja, dat is wat ik doe.
1: U schrijft ook uh, natuurlijk over de secularisering, hè? We, we hebben geen god meer in ons leven, um, daardoor wordt het leven zelf wel heel belangrijk, want we hebben er maar één, er is geen hiernamaals meer. Juist. Speelt dit ook in, in die evolutie van dat we dit virus zodanig willen um, klein krijgen, dat we um, ook al volgt COVID-19 volstrekt de ouderdomsterfte. He, dus mm. het, het, voor, voor jongeren is het zelfs minder mm -hmm. gevaarlijk dan, dan uh, griep. Maar voor ouderen is het veel gevaarlijker dan griep. Zeker en vast, ja. Um, de, kunnen, we, kunnen we dat op die manier misschien verklaren? Dat we, dat we nu zodanig vasthangen aan dit leven, we willen er alles uithalen en we willen er kost wat kost ook aan vasthouden, dat we dan niet meer kunnen verdragen dat er zo'n virus door ons raast, dat... Uh, ja, de ouderen in de pan haakt om het oneerbiedig te zeggen.
2: Ja, ik heb gezien, ik was uh, niet deze zomer, maar de zomer daarvoor, hè, want deze zomer mochten we niet weg, was ik in Afrika voor een groot uh, project, Child Help... ...een project over heel de wereld... ...van mijn vriend Pierre Mertens... ...voor kinderen met spina bifida ...en hydrocefalie... ...waterhoofd en open ruggetje... Ja. ...en in, uh, in het zuiden... ...zijn heel veel kinderen... ...met die problematiek... ...en uh, dat is natuurlijk... ...heel moeilijk in die arme landen... enzovoort. ...en ik was daar als ambassadeur... ...van die, van die organisatie... ...ook om, om daar aandacht voor te vragen... enzovoort. ...en ik ben... ...wat uh, was heel boeiend... Het was geen plezierreis, maar een heel betekenisvolle reis... ...op bezoek geweest bij mensen. En in Tanzania was dat. Daar heb je mensen die enerzijds heel uh, christelijk, katholiek gelovig zijn... ...anderzijds mensen die moslim zijn. En die beide groeperingen in die landen, heel gelovige mensen... ...die gingen toch wel heel andersom met die grote miserie van die kinderen... ...die soms sterven en heel ziek waren enzovoort. Heel gelaten... Aanvaardend God heeft het zo gewild. En zelfs nog straffer. Als God het zo gewild heeft, dan is het goed. Dat is iets waar we hier... Zelfs een gelovige mens kan dat bijna niet meer bedenken, denk ik. Denk ik. Dus ja, maar goed. Het is natuurlijk geen pleidooi om te zeggen... We gaan nu allemaal terug naar de kerk lopen. Ik denk dat de wereld ook is wat hij is. Maar wat ik wel... Ja, hoe moet ik dat nu genuanceerd weer zeggen? Ik pleit er toch voor om de hubris, zo noem ik dat, de, de, de pretentie die de westerse mens soms heeft om te denken ik kan het allemaal regelen, ik heb het in de hand... Hè? Die God boven, die bestaat niet meer, en nu ben ik zelf God. Dat is eigenlijk wat er dan dreigt, dat, dat wij, zeker in het Westen, denken dat we alles in de hand hebben, dat we alles kunnen regelen, dat wij de, de goden zijn van ons eigen bestaan. En dat is niet zo. Hè? Als er geen God in de hemel is, zou kunnen, hè? de kans is reëel, zeker, of niet. Of, daar ga ik me niet over uitspreken, maar in ieder geval, wij zijn geen goden, wij zijn trompelende, struikelende, tekortige mensen.
1: Ik zou zeggen, spreek voor uzelf. Ja, ja. Grapje.
2: Ja, maar dat zijn we allemaal, ook zelf ook, ja, zonder twijfel ik zelf ook, die ja, met verdriet te maken hebben, met toestanden, met sterven te maken hebben, met ziek worden, met, met, met ruzies en toestanden. Dat is het leven, hè. En... Ja, als we niet beroep kunnen doen op een god moeten we dan toch beroep kunnen doen op een soort aanvaarding van de noodlottigheid wat niet wil zeggen dat we daar passief moeten in zijn we moeten daar ook met onze wetenschap proberen zo goed mogelijk weerstand aan te bieden maar weten toch ook dat dat ook altijd maar deels is we sterven ook altijd soms zijn we wat ouder, graag en soms weten we het nog, graag maar het loopt niet altijd perfect, hoor. Het leven is een gedoe. Hè? En dat lijkt me soms niet, niet... Dat komt nu met die corona erg naar voren. En dan inderdaad zeggen van... Ja, maar het kan ons niet schelen. We doen gewoon zoals altijd. En we leven van de vrijheid. En we zullen dan wel zien... Of het is een geschenk van God, het virus. Hè? Ik heb... Euh, ja, ook goed. Natuurlijk, als psychiater komt men dat tegen. Een aantal patiënten die... ...die dat ook zo van overtuigd zijn... ...dit is een geschenk van God... He? ...geen straf van God... Hè? ...maar een geschenk van God... ...ja, dat is ook als men... ...met de goddelijkheid bezig is... ...een rare hypothese natuurlijk... Hè? ...dus ja, je hebt mensen van zo... Maar ...het is voor mij een pleidooi... ...om bescheiden te zijn... ...om... ...de geneeskunde ook te zien... ...als een wonderlijk gegeven... ...dat heel veel kan, maar niet alles kan... ...om te zeggen van kijk... Soms schieten we tekort en kunnen we niet, hebben we geen directe oplossingen, dat is toch de boodschap.
1: hurt you, ik weet niet of u dat ook zegt tegen uw patiënten, dat is misschien iets te gevaarlijk, maar dat kan je niet in de hand dat hebben. Dat kan ik
2: niet zeggen, want veel van mijn patiënten, they are hurt. Dat is toch een van de problemen, dat veel mensen gekwetst worden door...
1: En uh, ja. hurt people hurt, zeggen ze dan ook in het Engelstalige gedeelte van deze planeet. Hurt people hurt. Dus gekwetste mensen kwetsen dan ook nog eens verder. Zo'n soort van... Ja,
2: dat is weer een beetje te vergaand, ik denk. Gekwetste mensen uh, kruipen soms in hun, in hun uh, hol en, uh, en zitten vast. En soms gaan ze inderdaad... De, de, de positie van de dader aannemen, hè. als het gaat over mishandeling van kinderen, dan heb je inderdaad soms twee reacties. Mensen die in de slachtofferpositie en depressie enzovoort terechtkomen en anderen die zelf ook weer in de daderpositie terechtkomen. Dat bestaat, inderdaad, ja. ja. Maar een algemene regel is dat niet. Ik ken vele gekwetste mensen die, die hun wonden likken en proberen te leven met de littekens. Dat... Als
1: psychiater heeft u ook een artsenopleiding achter de rug. Ja. Dat is zeven jaar. Ja. Um, maar de boeken die u schrijft gaan niet over onze neurologische verbindingen of over uh, de farmaceutica die we kunnen hanteren. Um, u hebt het eigenlijk meer over uh, ja, de mens als wezen, een ja, beetje zeker, ja, is overstijgend, juist. Uh, filosofisch is juist. ook. Juist. Um, wat is eigenlijk de meerwaarde dan van die artsopleiding? En ik vraag het, omdat er is heel veel nood aan psychische hulp, binnenkort nog meer, zo hebben we geleerd. Um, is het nodig om zo'n lange en zware opleiding te genieten, vooraleer je als... Uh,
2: ik heb het voor mezelf zeer nuttig gevonden. Kijk, ik wou op mijn 15 jaar psychiater worden. Dat was een soort ja, een ingeving, zo van heel komende vanuit ja, in de jaren zeventig, de antipsychiatrie ook en zo. Antipsychiatrie die een heel erg sociologische visie op de psychiatrie had en geen neurobiologische visie. Dus dat was de oorsprong een beetje geweest van mijn interesse. En de cultuur ook, en de kunst ook, en de literatuur. Dat is, dat is de ingangspoort geweest, maar ik heb geneeskunde gestudeerd. En eigenlijk is dat toch ook wel een interessante studie om te weten hoe het menselijk lichaam en het brein en al die dingen functioneren. Dat is, hoek, dat, ja, dat is toch ook wel. Dat is toch een heel rijke achtergrond die men dan heeft. Dat vind ik wel. Hè. Maar ik werk vaak samen met psychologen. Ik werk vaak samen. Ik geef les aan de psychologen ook. Ik uh, heb collega's, psychologen, die zeer goed werk doen. Dus. Uh, ja, voor veel werk is dat ook een, een uitstekende opleiding. Hè? Maar goed, vanuit mijn positie ben ik ook, uh, kan ik ook met medicatie werken. En uh, de positie van een dokter, dat is in de psychiatrie ook wel een belangrijke zaak, kan ook beslissingen nemen naar bijvoorbeeld werkonbekwaamheid, naar invaliditeit, naar al dat soort van maatschappelijk belangrijke zaken. Hé, daar heb je dan een soort uh, autoriteit die de niet-medici niet hebben. Hè.
1: Zou, zou hun autoriteit moeten worden opgetrokken om, om aan de nood te voldoen? Goh,
2: dat is een heel moeilijke kwestie. Ik heb daar al een keer, uh, dat is een heel moeilijke kwestie hoor, gepleit voor de idee van een basisinkomen. Dus een breed basisinkomen in de maatschappij om te voorkomen dat ja, de dokter moet beslissen dat mensen ziek zijn en ernstig ziek zijn en ziek blijven om hen een menswaardig inkomen te kunnen gunnen. Dat is soms een beetje raar, hè? dat ik mensen die het vrij goed stellen en stabiel zijn na een ernstige psychiatrische episode, dat ik die toch moet blijvend op invaliditeit houden omdat ze anders zonder inkomen vallen. Dat ik hen blijvend ernstig ziek verklaar waardoor ze in hun stigmatisering natuurlijk ook wel aan de rand van de wereld dreigen te, te staan en, en hun plaats in de wereld... Dus, dus dat zijn allemaal ideeën, maar dat is een heel complexe materie. Ik ben ook geen econoom, dus ik kan dat vanuit die wereld ook niet goed, niet goed uh, uh, uitleggen. Philippe van Parijs kan dat wel, dat is een bekende econoom die, die, die daarover uh, publiceert. Hè. Uh, ja, maar dus... Ja. De, de, de autoriteit van de dokters...
1: Zou, ja. zou u een andere psychotherapeut geweest zijn, moest u niet die um, doktersopleiding hebben gehad?
2: Maar ik wou de doktersopleiding. Maar, nee, ja, maar dat is ook weer een verhaal. Ik, wou, ik was eigenlijk gefascineerd door de psychoanalyse op... Uh, Doe ik voor ik geneeskunde studeerde en ook tijdens mijn opleiding geneeskunde. Ik had voor ogen dat dat eigenlijk het parcours was dat ik ging volgen. Omdat ik via de literatuur heb ik heel veel, eigenlijk een beetje abnormaal veel, psychoanalytische publicaties gelezen, als student geneeskunde al. En heel veel filosofische en naar de psychoanalyse leunende filosofische publicaties van de continentale filosofie, zoals men dat zegt, en de Franse filosofie. Maar dan ben ik in mijn eerste jaar assistentschap, dus na mijn geneeskunde, ben ik dan mijn leermeester tegengekomen. Dat was in Brugge, ik was assistent in Sint-Jan in Brugge en ik, ja, ik kom daar een psychiater tegen die diensthoofd was en dus ook ons opleidde. Hè. En dat was een systeemtherapeut en daar ben ik uh, heel erg door hem, door, door zijn persoonlijkheid, door zijn manier van werken, door hoe hij dat aanbracht en zijn onwaarschijnlijke belezenheid ook. Hij heeft er dan voor gezorgd dat ik uh, na dat opleidingsjaar in Parijs assistent kon zijn. Dat heb ik aan hem te danken. Ja, en dan ben ik helemaal in dat systemische terechtgekomen... En dat heeft mij nooit meer verlaten en dat heeft natuurlijk, dat, 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 ja, maar goed, het zou ons te ver leiden, dat heeft dan natuurlijk heel erg te maken met die sociologische visie die ik op de mens ook heb. En ook de filosofische visie die heel interactioneel is en die ook pas later in mijn traject ben ik heel erg bij de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Lévinas terechtgekomen. Ja, zo is dat allemaal gegaan. Dat gaat over ontmoetingen. Mm -hmm. Toevallige ontmoetingen en zo, zo gaan die zaken. En ik, ik heb dan zelfs in mijn eerste assistentenjaren mij heel erg afgezet tegen de psychoanalyse. Ik ben een stukje we gaan behoren tot een Nederlandse school van de directieve therapeuten, niet helemaal hoor, maar een stukje ook, hè, die zich heel erg tegenover de psychoanalyse hebben gezet en daarna, via de narratieve therapie is dat dan weer, weer toch veel genuanceerder geworden en ik ben dan, mij dan heel erg gaan interesseren van jongs af aan, maar de laatste jaren opnieuw voor de filosofie als, als bron van inspiratie voor het therapeutische werk en ik heb lang mogen samenwerken met mijn goede vriend Sam Isseling. Een bekende filosoof in Leuven, die ondertussen overleden is, maar we hebben samen lang een seminarie gegeven. En dat heeft mij ook heel erg uh, gestimuleerd om na te denken.
1: Weet u ja. welk parcours u zou aanraden of adviseren aan jonge mensen die graag zoals u mensen willen helpen, maar niet per se? Wel, een, ik zal
2: u zeggen, dat is heel persoonlijk nu, maar het is ook geen geheim, maar mijn zoon is psychiater... Dus is te zeggen, hij is zijn laatste jaar assistentschap nu bezig. In augustus heeft hij gedaan. Heeft hij dus zijn zeven jaar en zijn vijf jaar achter de rug. Dus, ja, voilà. Dus, uh, uw vraag is heel praktisch. Zo. En mijn zoon is erg geïnteresseerd. Echt, ja, ik heb het verder ook niet, niet in de hand gewerkt. In de psychoanalyse. En volgt ook die opleiding en is daarmee bezig.
1: Dus u raadt in feite hetzelfde ik aan laat mensen
2: los? Heeft. Ja, maar nee, ja, alstublieft. Ik laat mensen los om hun eigen weg te zoeken. Hè. En ik ben, ben bezig met mijn zaken. En ik hoop dat het jonge mensen kan stimuleren. Dat het jonge mensen kan stimuleren om zich te engageren. Engagez-vous, Stéphane Hessel. Hè. Zeker in, indignez-vous, engagez-vous. En dan... Ook wel, waar ik ook voor sta, is voor een heel therapeutisch werk. Het niet alleen neurobiologisch, maar als mensen in het neurobiologische zich waarmaken, dat is een heel boeiend terrein van de geneeskunde. Hè? De genetica en de, 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 de medicatie enzovoort. Dus als mensen daarin hun gedrevenheid vinden. Ik pleit heel erg voor gedrevenheid, voor iets te doen waar dat voor gaat, mm -hmm. hè? Voor, voor de wereld. Uh... Ja, dat klinkt heel naïef zo, maar om de wereld beter te maken. En als je zo lang kunt studeren, moogt studeren, als de maatschappij u toelaat om zo lang te studeren, dan vind ik dat je een verantwoordelijkheid hebt om daar iets voor de wereld aan terug te geven. En ik zou jonge mensen absoluut niet aanraden om dat of dat of dat te doen. Ik zou ze erg vrij laten. En ze mogen zich inspireren aan wat ik schrijf of zeg, dat mag. Maar ze mogen daar hun eigen gedachten van vormen. Zoals mijn zoon ook gedaan heeft, zo blijkt.
1: Oké, okay, dat was inderdaad een praktische vraag. Um, ik zou graag voordat we zodra ook gaan afsluiten, nog even verder hebben over. Um het stuk in uw boek, of ja, uw boodschap eigenlijk, dat u geregeld aanhaalt, dat is die Kix. Daar hadden we het al even over, maar ik heb daar ook een heel toepasselijk nummer voor klaar liggen, dus ik wil het daar zeker terug over hebben. Um, ik haal even een quote. Eerst was genot zondig, toen werd het toegelaten en nu is het verplicht. Juist, ja. ja. <laughs> die vond ik wel grappig. Ja, um, ja nu is het... Misschien even terugkort over dan die, die pandemie. Hoe beleven mensen hun kiks nu? Heeft u daar enig zicht op? Of staan de kiks onhold? Uh,
2: nee, het blijkt dat de kiks in de verborgenheid fors uh, doorschieten. Hè. De gezinsgeweld, partnergeweld uh, is een groot probleem. Dus de kiks in, in de letterlijke zin, they kick, hè? they kick each other. Dus, dus uh, ik denk dat er ook, voor zover we dat zicht op hebben, veel drugs gebruikt worden en veel drank gebruikt wordt in die verborgenheid. Ja, dus dat een aantal, dat zoekt zijn weg. Hè. Er, wordt, uh, er zijn ook toch wel wat seksuele grensoverschrijdingen die heersen in die, in die beslotenheid die ons opgelegd wordt. Ja, je kunt de menselijke impulsiviteit door een lockdown niet wegnemen. Hè? Dat is trouwens ook niet de goede methode. Ik, eh, ik pleit niet voor een lockdown als oplossing voor de wereld. Men zegt soms, ah, nu is er verstilling en nu zijn we ecologisch beter bezig. Maar dat is niet de methode. Hè? Dat moet bottom-up vanuit de mensen zelf met goesting en op een plezante manier tot stand komen. Niet omdat een of andere minister zegt dit of dat mag niet. Mm. Hè?
1: Maar het is wel iets dat u ook voor uh, covid uh zeker en vast um, aankaart dat ja. uh, de, de zoektocht naar, naar de eeuwige kick en toch lopen we allemaal, we willen allemaal genieten en toch lopen we allemaal ontevreden rond het ja. is wel een, een triest uh, bijna, ja toch wat sinister beeld eigenlijk um, de vraag is wat, is, wat is het alternatief want we hebben de vrijheid, een ongekende vrijheid hoe moet, moet dat dan ingeperkt worden? Ik denk worden? dat dat een
2: schijnvrijheid is <laughs> ook. Hè. Het lijkt alsof alles kan, maar als het erop aankomt, is het alleen maar te koop ook. Het is ook zoiets, hè. die kiks zijn, zijn koopwaar. Daar wordt goed aan verdiend... De vraag is of dat allemaal zo vrij is. Het is mijn kritiek daarop. Hè? Dus wat is. Ja, maar de oplossing. Kijk, ik, 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 mijn maatschappijkritiek is hetzelfde als wat ik in mijn therapeutisch werk doe. Ik nodig mensen uit tot een gesprek. Ik wijs op problemen. Ik zeg van: Goh, maar is dat toch niet een probleem? En hoe zit dat? En hoe gaat dat? Enzovoort. En dan hoop ik dat ze zelf beginnen nadenken. En zelf tot oplossingen en veranderingen komen als ze dat al wensen. Hè? Het is niet de psychiater die zegt, dat moet doen en dat moet doen en dat mag niet en dat is niet goed en ik zeg van, kijk, ja, hoe, hoe denkt u dat en hoe was dat en hoe is dat zo gegroeid en dan hoop ik dat men zelf oplossingen vindt dat is ook zo met mijn boek Borderline Times hè. ik heb daar scherp en bij momenten wat provocatief een aantal dingen aangehaald tot mijn genoegen, laat mij uh, daar uh, vanuit een zekere ijdelheid over spreken. Het was prettig om te zien dat daar zoveel respons op kwam. Ik had dat ook niet verwacht. Hè? Blijkbaar was dat heel herkenbaar. Als mensen dan, jonge mensen, zeggen van... Goh ja, daar zit wel iets in. Tien keer op reis met vliegtuig naar, naar hier en daar. Is dat toch ook niet... Is dat echt nodig? Kunnen we niet dichter bij huis eens gaan wandelen? Als ze dat zelf willen, ja, ik geef ze zelf dat voorbeeld, het omdat het nu, ja, ja. ja ik, ik ben het zo buiten wandelen zelf, hè. denk van, alstublieft zeg, ik wil op een terras zitten en niet drinken. Hè. Maar, maar goed, uh, hoe kan mijn schrijven mensen aanzetten tot denken en tot verandering? Niet dat ik die verandering opleg, maar dat ze die zelf vanuit kritisch denken kunnen bedenken.
1: Maar een verandering naar wat pleit u dan voor een sober leven? Dat is Ik ook denk geen... dat
2: soberheid een thema is, dat verstilling een thema is, maar vooral verbinding. Hè? Dat vanuit, hè, mijn, mijn kritiek is vooral vanuit een, een al te overdreven, ikkige, ingebunkerde, zelfgenoegzame toestand. Hè? Hoe kunnen we zorgzaam met elkaar omgaan? Dat klinkt heel vlugwollig en lullig, maar ik denk dat het heel essentieel is. Hoe kunnen we zorgzaam met elkaar omgaan?
1: Terwijl de natuurlijke reflex lijkt te zijn dat mensen zich graag terugtrekken, zeker in een grootstedelijke context. Mensen hebben niet echt boodschap aan initiatieven van de stad of de gemeente om buren met elkaar te verbinden. Dat ja, is altijd is zo, een moeilijke oefening. Maar
2: mijn punt daar, dat is dat. is ik, ik vind die initiatieven goed, Moet moet ook weer maar... Dat moet van onderuit komen. Dus de stad, en doet dat ook wel een stuk, laat me daar ook. Moet de initiatieven die mensen zelf, vanzelf soms, ondernemen. die moeten ondersteund worden. Men kan niet zeggen van nu moet elk, elke straat. Moet vanaf nu minstens één keer per jaar een buurtfeest organiseren. Voilà. Dat, dat, dat gaat toch niet. Maar als mensen ideeën hebben, dan moet men wel faciliteiten geven. Dat, dat is het bottom up dat is altijd eigenlijk waar het gaat en het gaat dan natuurlijk over, over een mentaliteit ook in, in de bevolking, hoe kunnen we voorkomen dat ja, een soort van maatschappelijk en financieel en gemediatiseerd succes een norm wordt, vaak ten koste van de ander. Hoe kunnen we toch die hyperconcurrentiële maatschappij, die, die ja, triomferen door de ander te vertrappelen, trumpig, hè? hoe kunnen we dat toch wat voorkomen als maatschappij? Dat we een beetje samen elkaar kunnen verdragen en zeggen, de ene kan daar en de andere kan daar en dat is oké. Okay, ja.
1: Even terug over die kiks, als ik dat dan las bij u, dan dacht ik ook wel aan het feit dat we dat toch als mens, als homo sapiens, hebben we dat misschien wel altijd gedaan op tijd en stond even helemaal... Uh... Dat
2: is juist, ik bedoel, Ik dat zijn allemaal, heel mijn borderline times discours is niet nieuw, nieuw, maar het is toch een uitvergroting. Ik denk dat de eenzame, alleenige mens de oplossing voor zijn bestaan vaak zoekt in impulsen. En ik denk dat dat dreigt hem nog eenzamer te maken en als dat vroeger ook zo was, dat zou kunnen maar ik leef nu, ik moet nu voor mijn patiënten zorgen mm. en ik zie dat dat vaak zo voorkomt en ik leg dat voor
1: wat ik bedoel meer is zo, bijvoorbeeld een, een sessie waar mensen in trans gaan en, en, en geestesverruimende middelen gebruiken, ja. dat is iets dat al ja, eeuwen en eeuwen en eeuwen vanuit onze jager ja. verzamelaarperiode waarschijnlijk gebeurde, dus, ja. dus u ziet u eigenlijk als ideaal een, een redelijk sober leven, maar dan af en toe toch wel even de...
2: Ook, ook, ook Genieten van, van het leven, alsjeblieft. Hè. Maar kijk, ja, kunnen, we, kunnen we deugd hebben van twee pintjes. En ondertussen is goed babbelen. Kan, kan, we...
1: kan u dat gemakkelijk?
2: Ik drink graag een glaasje wijn, zoals u ziet. Ja.
1: En u, u houdt maar goed, het goed, Ik ben
2: zelf, ja, maar dat is een rare vraag. Ik ben zelf. Kijk, als men veel kritiek heeft op Borderline Times, dan zeg ik altijd, dat gaat eigenlijk over mij ik ben ook een mens in deze wereld ik ben niet de psychiater die het beter weet en die aan de rand staat te zeggen van al die gewone mensen oei, ze kunnen het toch niet, wat een onnozelaar zijn dat toch ik ben een onnozelaar onder de onnozelaars hè. ik ben ook een tekortige mens die streeft naar kiks die graag van alles doet en die daarbij dan wel zegt van ja maar oh oh, oh. soms is het toch ook wat wat ben ik toch allemaal bezig elke avond ben ik bezig dat is toch ook een beetje zot allemaal. Hè? Dus ik zit zelf in die, in die doordrammendheid. Hè? Ik schrijf een stukje vanuit eigen ervaring. Hè? En inderdaad, het, een stuk vertragen en verstillen en verbinden is een, iets wat ik tot denken wil meegeven en voor mezelf ook wil meegeven. Op een terrasje zitten en twee pintjes drinken, dan moeten er geen twintig zijn. Zou dat geen gedacht zijn? En als men dan zegt, nee, dat is geen gedacht, oké, okay, ja, dan is het ook goed. Hè? Ik geef dit mee, niet als een soort van waarheid die ik wil verkondigen, zo en niet anders, maar als een gedacht om dan uw eigen ideeën verder over te ontwikkelen. En sommige dingen zullen mensen zeggen, ah ja, daar zit iets in. En anderen zeggen, zo, daar zit niks in. Ah wel, ja, dan is dat ook goed. Hè? Ik ben wat dat betreft geen strenge moralist. Ik ben een bescheiden mens die tot nadenken wil aanzetten.
1: Een andere quote is: De dood verplicht ons tot een zinvol leven.
2: Ja. Ja, dat heb ik zelf niet uitgevonden. Hè. Dat is uh, een quote van de uiterst foute filosoof uh, Martin Heidegger. Hè. De, een van de meest geniale en ook een van de meest verkeerde mensen uit de 20 e eeuw. Hè. Maar goed, zijn, zijn uh, meesterwerk Zijn und Zeit poneert die zaak die ik erg uh, herkenbaar vind. Zum Tode leven, wij ons leven ...willen we zinvol maken, omdat het eindig is. Moesten we blijven leven, dan zouden we niks willen doen. Maar omdat we weten, er is een einde aan, het stopt, dat is hier maar een tijd... ...willen we op een of andere manier betekenis zoeken. Dat is de hypothese het, die ik juist vind.
1: Kan het zijn dat we vandaag te weinig zin in ons leven vinden? Dat is, ja, dat is en criterium
2: het, 9 uit en Borderline het, line en het, Times. En ja.
1: daarom zo lang mogelijk en daarom misschien banger zijn geworden voor de dood... ...of het minder kunnen aanvaarden?
2: Ja, maar dat kan een rol spelen. Enfin, dat is allemaal, denk ik, erg ingewikkeld. Maar uh, ik denk dat ledigheid en nietsigheid... ...en een, een, een doelloosheid... ...een van de kenmerken zijn van deze westerse samenleving. Zo, waarom is het nodig? Als ik niet kan consumeren en genieten... ...en de kiks zoeken, wat is er dan nog? Hè? De kik als enige doel van het bestaan. Dat is mijn kritiek. Hè? Voor mij mag er genot zijn, hè? want men kan dat heel cynisch interpreteren. Mensen mogen genieten en feest vieren en vakantie hebben zoveel, en zoveel als het mag. Hè? Maar als doel van als vakantie en genieten, het enige doel van het leven is, dan denk ik dat dat een heel smal pad is dat vlucht tot ledigheid leidt. Ik denk zorgzaam met andere leven, een liefdevol bestaan het is vlug heel bondsondernamig hoor, maar het is heel essentieel het kunnen verbindend zijn, het kunnen zien waar dat mensen in nood zijn en daar uh, iets klein tegenover zetten dat gaat ook over kleine dingen hè. dat is La Petite Bonté van Levinas, waar ik ook altijd mee afkom hè. kleine gesten, iemand uh, een telefoontje doen iemand zeggen hoe is het uh, voor iemand een kleine boodschap doen enzovoort. al dat soort van heel kleine medemenselijke dingen die de meeste mensen ook wel doen hè. Ik, ik volg helemaal Rutger Bregman de meeste mensen deugen ik vind dat juist het probleem is dat de ondeugenden het wraak verder schoppen en dan al die deugende mensen zeggen wat ze moeten doen. Macht is iets heel corrumperends. Het is een groot probleem. Hè? In die zin is de democratie een goed systeem die die macht toch een beetje probeert te dilueren en, en, en te verdelen. Hè? Macht is een heel gevaarlijk iets. Mijn woord vlug vrij ondeugend. Je ziet dat vaak. He. Dan
1: zijn we weer terug bij de kritiek van uh, Matthias de Smet natuurlijk. Op uh, ja. het met voeten treden van de grondwet toch al uh, bijna een jaar. Het, is natuurlijk, uh, het kan een hellend vlak zijn, maar ja. ik onthoud ja. dat... Het u... is
2: goed dat daarop gelet wordt, dat dat gezegd wordt. En dat we daarvan zeggen, oei, oei, ja, dat moeten we goed bewaken. Daar moet uh, de grondwetspecialist zich over buigen. Zeker. Zou
1: u op straat komen? Moest, uh, moest het... Uh, toch extremer
2: worden? Ik, ik ben geen op komer. Nee. Ik ben Dat is niet mijn karakter, mijn manier van zijn. Ik ben iemand die schrijft en die spreekt en die, die ja, eerder op de achtergrond denkend en probeert wetenschappelijk onderbouwd en filosofisch geïnspireerd uh, ...met engageren in de wereld. Ik ben zo geen straatrooper. Dat is niet... Dat, men kan dat goed of niet goed vinden, hè, maar dat, dat, is, uh, ja, dat is ook mijn, mijn wezen niet. Ik ben, ben geen straatrooper. Ja. En de mensen die dat doen, uh, moeten dat ook doen. Hè. Ieder moet een beetje zijn weg zoeken in dat engagement. Zo, hè. Mm
1: -hmm. Ik ga dadelijk uh, dan mijn laatste nummer spelen, dat... Uh Alludeert op het KIKS. Misschien nog even, wat mij toch wel um, verbazen is, dat we 700.000 dosissen antidepressiva per dag uh, mm -hmm. doorjagen. Alleen, in, is dat in België? Of in, dat is in België, in, in, België in, ja. ja in België dan um, las ik ook dat er 50.000 dosissen cocaïne worden uh, verzet uh. ja, die
2: cijfers zijn zeer onbetrouwbaar <laughs> natuurlijk hè. dat ja. is
1: door het uh, rioolwater geloof Ja,
2: me, dat, dat onderzoeken hebben we al enkele ja. jaren geleden hebben we gezien dat er veel meer cocaïne wordt verbruikt dan dat er in vragenlijsten wordt toegegeven, wat ook evident is natuurlijk, ja. hè. maar de war on drugs is in volle gang hier in Antwerpen uh, dat blijkt toch ook allemaal straf te zijn met advocaten een politiedienst die daarin, het, het lijkt zo wel een, een slecht televisiefeuilleton te worden. Zo. Dus, uh, Inderdaad. Merkwaardig, ja. Maar
1: als je dat dan allemaal optelt, dus 100.000 uh, dosissen antidepressiva, 50.000 dosissen cocaïne, ja, de alcohol, daar heb ik nu even geen getal over, maar het zou toch ook wel. Massaal, hè? Uh, massaal massaal zijn, zijn zonder er, twijfel. Wie is er nog gewoon zichzelf uh, zonder enig middel? <lacht> en wat zegt dat eigenlijk over uh, onsz onszelf?
2: Ah, oh, wel ja, dat is, uh, dat is de, dat is de stelling, dat hè? stelling, maar ja, er zijn natuurlijk nog wel mensen die gezond leven. Sommigen leven ongelooflijk gezond, hè? dat is ook weer ambetant, hè? <laughs> Dus Het is altijd wat toch ook. Hè? Mm -hmm. er, is, er is ook geen definitieve, eenvormige oplossing voor het bestaan. Hè? Dus uh, laten we altijd weer, het is toch ook mijn vak om heel individueel met de mens op zoek te gaan, wat is voor dit leven een goede manier om verder te gaan he? en daar is geen universele uitspraak over te doen de ene mens is wat dikker en de andere drinkt een beetje een pintje en die rookt zelfs nog een sigaret oei oei, dat mag ik niet zeggen en, 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 enzovoort, en die heeft uh, meer dan ene partner en, 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 enzovoort en dat, en dat is allemaal oké okay, als we als we daar een weg in vinden die, die wat aangenaam is. Het, is. het
1: kan wel een vermoeiende zoektocht zijn. Hè?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Het leven is lastig hoor. Maar boeiend ook. Hè? Het is ook ongemeen boeiend, dit bestaan. Vind ik toch. Ook in de lastigheid. Het is ook in de lastige momenten dat het interessant is om na te denken. Hè? Dat hoop ik ook dat deze lastige, ja, dit lastige jaar dat het interessant kan zijn. Dat het ons doet nadenken en nogmaals dat het ons geheugen ook wat bijblijft de volgende tijd. Dat we niet vlug vergeten zijn en alleen maar hetzelfde doen als voorheen met alle ecologische en sociale en psychiatrische gevolgen die daarbij zijn.
1: Ziet u enige aanleiding om, het, om te denken dat het niet zo gaat gebeuren?
2: Nu moet ik toch weer een beetje hoopvol zijn. <lacht> er zijn hier en daar signalen dat er ...ook goede richtingen zijn. Ik zie ook heel veel, en dat is wat, ik, wat mij heel veel plezier doet... ...heel veel jonge mensen, twintigers, zich erg engageren.
1: Misschien soms weer... In het, het, het
2: MeToo-debat, het... ja. in het Black Lives Matter-debat... In het, ...in het ecologische debat, in al die dingen... Die, ...die toch kritisch over de maatschappij proberen na te denken. Ik zie heel veel hoopvolle signalen, ook...
1: U ziet daar geen gevaar in dat, het ook, dat ook dat weer doorslaagt.
2: Gevaren zijn er altijd
1: en het is boeiend, dat onthoud ik ja, absoluut, dat
2: is van alle tijden dat is van alle tijden dat, dat, is, al, dat is ook al door, door Plato neergeschreven, bij wijze van spreken
1: dus misschien eerder dan te concluderen dat, wat, want wat ik ook tegenkwam was, het leven is geen vrolijke boel en dat, dat zegt u hier eigenlijk. niet
2: altijd alleen een vrolijke boel dat
1: is misschien weinig aanlokkelijk voor de, de immer op kik beluste ja, ja. luisteraar kunnen we misschien eerder stellen het is altijd boeiend uh, wanneer je up bent en wanneer je down bent. Het is boeiend om te blijven nadenken. Of? Ja, natuurlijk. natuurlijk. En dat nadenken, dat is dan. Het leven is een
2: bijzonder avontuur. Het is ook onvoorspelbaar. Dat is ambotant en dat is bedreigend. Hè, dat we niet weten wat er de volgende jaren met ons gaat gebeuren. Maar dat is ook boeiend. En daarom, het leven moet geleefd worden. Dat is een ongelooflijk interessant avontuur. Dat vind ik wel, ja. Ik vind het ook, gelukkig voor mij, heel boeiend om te mogen deel uitmaken van de levens van mensen, om in dat verhaal te mogen zijn, dat mensen mij dingen toevertrouwen die ze aan niemand anders vertellen. Dat is een heel groot voorrecht van dit unieke beroep eigenlijk, ja.
1: Oké, okay, Dirk de Wachter, hartelijk dank voor uw komst naar Radio Centraal. En dan eindelijk uh, het nummer waar ik al uh, een hele tijd ben benieuwd, ja. over bezig ben, Over de Kicks. En dat zal The Cramps zijn.
6: Life is short. Filled with stuff. Don't know what for. Bye.